0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA Lieblingspodcast. Ins Gesicht von Staudemeyer oder auch bekannt natürlich als IGS. Und jetzt kann ich euch wirklich was Sensationelles erzählen. Arne und ich haben es geschafft, tatsächlich, uns relativ lange angeregt und nicht nur destruktiv über das All-Star-Weekend zu unterhalten. Also das ist ein Career-First in der History von IGVS und dazu hatten wir noch ein paar Kleinigkeiten. Aber ja, es gab ein bisschen längere Zeit nichts, aber ich denke, ich hoffe, die Episode entschädigt ein bisschen und dann bleiben wir natürlich weiter auf dem Gast und jetzt bin ich gespannt, was du noch hinzufügen willst, weil ich habe dir
1: nichts übergelassen, was du jetzt eigentlich noch sagen kannst. Ja, Cität. Nee, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Äh, ich bin wirklich mittelschwer schockiert, dass ich hier nach anderthalb Stunden Podcastaufnahme grundlegend zum Thema NBA All-Star Weekend gute Laune habe. Das haben wir die letzten Jahre nicht geschafft, weil normalerweise habe ich mich in einen Strudel von Negativität geredet für diese Scheißveranstaltung. Diesmal haben wir wirklich Gesprächsstoff, sei es der Dank-Contest, sei es das All-Star-Game, das Elim-Ending, links, rechts. Wir haben auch ein bisschen über Hundescheiße geredet, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war <lacht> eigentlich wieder mal alles dabei, was IGV ist. Ich lasse es nicht zu, dass du dieses, dieses V irgendwie in den nächsten Monaten so ein bisschen rausgrindet. IGVS, all das, was uns ausmacht, war dabei. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Hören. Wir hören uns die Tage. Yassi macht's gut, haut rein. Buckle up for Cobra. Kobe
0: Bryant just sucked the gravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double over. Nets looking for the win. Johnson das ist geil jetzt. Wir haben jetzt wieder schön so diesen Zeitpunkt, weil wir auch privat natürlich ein bisschen gelitten haben in den letzten Wochen nicht so viel austauschen könnten, dass wir jetzt wirklich wieder die Chance haben, da da mal ein bisschen hier Catch-up zu spielen, wieder was unser Leben angeht. Das finde ich immer sehr schön.
1: ich Mir, mir ist das ein inneres Blumenpflücken. Habe ich mehrfach gesagt. Clark. Ich freue mich. <lacht> geil, ey, Bullshit Bingo ist schon wieder Easter. Nee, freue ich mich. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Wir haben lange nichts gehört. Du warst busy, erst fuck Du warst krank. Du hast richtig gearbeitet. Du hast ein hartes Arbeitswochenende hinter dir. Wie geht's dir, mein Lieber? Viel wichtiger. Ich habe jetzt einfach einen Hund Mann. Also ich ja, okay. hoffe
0: und denke mal, dass die meisten schon in das Vergnügen gekommen sind, Nori entweder im Stream oder vielleicht auch auf meiner Instagram-Seite mal zu sehen und da muss ich eigentlich direkt drüber reden. Wir haben eben ganz, ganz kurz drüber geredet und du meinst natürlich auch schon, dass hast auch schon aus der Ferne ein kleines bisschen in den kleinen Mann verliebt, ey, aber... Ich bin wirklich so glücklich mit dieser Entscheidung, ohne Scheiß, in der kurzen Zeit. Es ist schon wirklich fast schon zu krass. Also man sagt immer schon, also ich liebe den kleinen Mann schon so sehr, so sehr, es tut schon echt manchmal weh, ihn so ein bisschen allein zu lassen und so und, aber es ist Hammer. Es ist wirklich einfach Hammer. Und ich würde dich auch nochmal bestärken in dem Projekt vielleicht, ja klar, ich weiß, du bist sehr busy, aber wir hatten ja drüber gesprochen in einer anderen Episode, weil jetzt alle mal gefragt haben, so was ist denn jetzt eigentlich mit Arne? der wollte doch einen Hund haben, dann ging das bei mir auf einmal so
1: schnell krank, ey. Ja, so ist das manchmal. Bei mir haben sich leider die beruflichen Voraussetzungen in, nicht leider um Gottes Willen, aber haben sich die beruflichen Voraussetzungen wenig geändert, was das Projekt Straßenhund Adoption nicht unbedingt einfacher macht, aber ich habe das nach wie vor sehr weit oben auf der Agenda und es war einer meiner Vorsätze für 2020 und es wird passieren vielleicht nicht in den nächsten sechs Wochen, das muss ich erstmal alles so ein bisschen eingrooven, aber früher oder später bin ich mir sicher, 2020 werde ich mir ein Doggo holen. Ich hoffe, er kann mit deinem mithalten, weil ganz ehrlich, dann sieht schon <lacht> wirklich nach einer 10 aus Zehn aus, aus, der Distanz. Also alles, das machen wir irgendwann mal, die großen fünf Eigenschaften, die ein Top-Hund mitbringen muss. Und ich wette, Nori hat mm. sie jetzt schon alle. Also das sieht wirklich spektakulär aus. Es ist auch
0: ohne Scheiß, es ist ja wirklich das Geile. Also viele werden es jetzt von euch schon mitbekommen haben, aber ich war ja selber geschockt. Also wir haben den ja ganz zufällig gefunden, nachdem wir auch, wir haben im Internet so ganz klassisch, so diese Seiten, die werdet ihr auch kennen, da wärst du mal zugespammt mit so mega süßen Hundefotos. Es gibt natürlich auch viele viele süße Hunde, dann irgendwie Tierengel Bulgarien oder sonst was, das sind so ganz prominente Facebook Seiten und da waren wir auch schon ein bisschen in Kontakt, war noch einmal schon kurz davor, dass es irgendwie geklappt hätte. bloß das war teilweise echt so ein bisschen dubios und du hattest so ein bisschen das Gefühl, dass es dann irgendwie doch eher Hundeschlepperei und irgendwie ja Menschenhandel nur halt mit Hunden und die werden da irgendwie dann einen Lastwagen geschickt und irgendwo holst sie dann auf einer ab und dann war's das. Da haben wir uns irgendwie nicht richtig wohlbeigefühlt und dann haben wir eigentlich einen 180er gemacht und gesagt, komm, wir wir klappern erstmal jetzt die lokalen Tierheime ab und sind dann irgendwie über ein lokales Tier auf der Internetseite zur Dobermannhilfe e.V. gekommen und dann gab es aber halt noch neben den Dobermännern, die da natürlich da irgendwie ja in Not sind und Hilfe brauchen, ist ja natürlich eine, eine Rasse, die ambivalent so ein bisschen wahrgenommen wird. Ich finde Dobermänner mega schön und sind echt richtig geile Hunde, aber natürlich manche haben das Gefühl, hm, so Kampfhund, was sie ja gar nicht sind eigentlich und so groß und dann gab es aber noch die Rubrik andere Hunde und dann wirklich, dann damals meinte, ich meinte das auch zu, zu Sarah, die meinte, dann direkt aus so, boah, die Knackwurst. Weil er sah wirklich, er war ein bisschen dick damals noch als Baby. Und man hat schon gesehen, kurze Beine, langer Körper und ein bisschen zu fett gewesen damals, weil er keine Ahnung, <lacht> zu viele Kartoffeln bekommen hat, die in Polen da irgendwie vom Tisch da vielleicht runtergefallen sind. Und es ist einfach, no joke, ein Dobermann-Dackel-Mix, ey. Dobermann-Dackel. Also das Brezers logo könnt ihr jetzt mal einmal kurz oben rechts in den Bildrand euch vorstellen. Also noch witziger fände ich es eigentlich, wenn Noris Vater tatsächlich ein Dackel gewesen wäre. Aber es ist, <lacht> es ist überragend, ohne Scheiß. Der Typ ist überragend. Ihr werdet noch ein bisschen was davon mitbekommen. Also an der Stelle auf jeden Fall meine Instagram-Seite folgen und natürlich bei Twitch auch öfter dabei sein, weil er ist ja jetzt natürlich auch der Streamhund.
1: Ja, freut mich sensationell und hat natürlich im Stream auch schon seine Dogcam und das ist auch das, die großen fünf Sachen, die einen Stream geil machen, eine Dogcam ist ja. auch safe dabei. Also ja. jeder gute Twitch-Stream braucht tatsächlich eine Dogcam. Also sensationell. Ich hatte auch schon das Vergnügen, ihn zumindest digital kennenzulernen, als wir zusammen gestreamt haben. Ich freue mich wahnsinnig auf unser erstes Treffen. Also jetzt mal ganz ehrlich, mhm. der sieht einfach so unfassbar niedlich aus und ich freue mich auf die erste
0: Zusammenführung. Ja, und dann jetzt wirklich, ich habe ja auch ein bisschen gepostet, dann, es ist wirklich, also geil ist wirklich, ich bin jetzt auch mal wieder ein kleines bisschen vitaler, bin jetzt mehr natürlich, weil klar, du also zwei bis dreimal spazieren gehen, wir wechseln uns natürlich hier auch ein bisschen ab, aber muss natürlich sein, auch gerne ein bisschen länger und so jetzt gerade, weil ich bin ja auch immer, ich bin da schon ehrlich und auch ein bisschen pragmatisch, boah, bei so schlechtem Wetter oder wenn es kalt ist draußen, das war in Köln auch immer schon ähnlich, ich bin da nicht unbedingt der, der sagt, komm, jetzt lass doch mal rausgehen weil ich mich dann schon hier <lacht> wohlfühle, auch hier von meinen ganzen Monitoren und dann irgendwie gerne hier so ein bisschen was mache. Aber jetzt die Chance zu bekommen, wirklich mal rauszugehen und so kriegst du jetzt auch wirklich die ganzen Benefits des Dorflebens einfach mal komplett mit. Also die letzten Spaziergänge ohne Scheißen jetzt wird der Hund auch immer selbstsicherer, fängt auch mal an so ein bisschen selber frei zu laufen und da kannst du auch wirklich mal genießen und mal ein bisschen rumschauen und zu so denken und du, du warst ja schon mal hier und es ist ja wirklich ganz schön, wenn du hier so ein bisschen ja. über die Felder gehst, im Wald rumgehst, ist schon macht Spaß momentan, es ist echt schön. Und wenn es mal warm okay. wird, noch geiler, ey
1: Mann. Dirk auf jeden Fall, geiler Satz. Ich ich fühle mich ja auch ganz wohl zu Hause hier vor meinen diversen Monitoren. <lacht> das ja, aber ist ja die Wahrheit. Geile Einblick. Ist ich, ja die weiß, Wahrheit. ich weiß, ich weiß. Ja. Nein, freut mich, freut mich, dass er dich vielleicht auch noch mal ein bisschen an die frische Luft bringt. Das tut dir mhm. gut, mein Lieber. Und ja, deine Gegend ist ist sensationell und was kann es denn schöneres geben als also gut gibt schon ein, zwei Sachen, die man sich vorstellen kann. Aber ist ja auch einfach unterschätzt, eine geile Sache, irgendwie mit dem Hund ein bisschen vor die Tür zu gehen. Und wenn das Wetter nicht so richtig geil ist, ist doch scheißegal. Danach fühlt man sich zu 100 gut, wenn man mit dem Hund eine Stunde gegangen ist. Bisschen frische Luft, dann viel toll da irgendwie in der Gegend rum, hat eine gute Zeit, man selber hat eine gute Zeit. Sollte man einfach machen. Freut mich für dich mal lieber. Freut mich. Aber
0: natürlich, ich will jetzt auch mal erwähnen, und das werden jetzt alle nachvollziehen können, da waren noch schon ein, zwei Klassiker dabei. Wirklich, gerade in den, in den ersten anderthalb Wochen. Ey, wie oft es einfach vorgekommen ist, man gibt sich dann da wirklich Mühe und geht morgens mit dem. Eine Stunde, anderthalb wirklich in den Wald. Richtig schön. So Sachen, die er vielleicht auch natürlich noch, noch nie gesehen hat irgendwie und das alles mega interessant ist. Und die ganzen Klassiker. Du bist kurz davor in den Wald zu gehen und was passiert? 50 Meter, gerade noch so im Dorfinneren, schön vor der Haustür von irgendwem, scheißt er da wirklich irgendwo hin, <lacht> dass du es auch nicht wegmachen kannst. Wirklich genauso, dass es alle sehen, aber dass es irgendwie in so einem Busch drin ist. Und dann holst du da irgendwie hier deinen Scheißebeutel raus. Und jetzt auch meine ersten Erfahrungen so richtig mit, mit den Scheißebeuteln, weil damals auf dem Dorf hat man das ein bisschen entspannter gesehen mit den Hunden und hey, dann versuchst du da irgendwie drin rumzuwursteln. Also also das ist schon immer echt so, sobald du die Beutel rausholen musst, das ist dann vielleicht so ein bisschen die Downside, aber oh mein Gott, das, das ist ich Herzlich
1: willkommen beim Fäkalien Talk IGVS. Ich habe dazu auch noch eine Story zu erzählen. Bin <lacht> original, habe vor ein paar Monaten mal auf den Hund einer Freundin aufgepasst und ich weiß gar nicht mehr genau, was die Story war, aber irgendwie waren wir zumindest in Hamburg unterwegs und äh, ich hatte noch nie einen eigenen Hund, also ich habe immer gerne viel mit Hunden zu tun gehabt und so, links, rechts aufgepasst, aber so diese, diese essentiellen Do's und Don'ts beim Hundes das Ding, die sind bei mir noch nicht so voll drin. Also, die muss ich noch so ein bisschen lernen. jedenfalls mit dem Hund hier durch Hamburg und irgendwo so querbeet, so ein kleiner Grünstreifen. Also, jetzt eigentlich nichts, wo per se irgendwie wahnsinnig viele Menschen lang gehen oder so. Also halt eigentlich was, wo, wo man sagen würde, mein Gott, ist halt auch so ein klassischer Streifen, wo Hunde halt hinkacken, hinpissen. So. Weiß auch jeder, der da vorbeigeht, ist eigentlich völlig safe war mir aber nicht so hundertprozentig klar und ich natürlich pflichtbewusster Bürger, der, der Hund macht da irgendwie seine paar Meter, fängt komplett an los zu scheißen, aber halt wirklich <lacht> akkuratesten ist also wirklich so oh eine, richtig, eine richtig flüssige Nummer, also nicht komplett flüssig, aber halt schon, keine Ahnung, also wenn zehn wirklich so richtig ansatzweise steinartiger Brocken ist und null ist Wasser, dann war es schon so eine 2,7 oder so, ne, richtig flüssig, also einfach so eine braune Schmiere, so Scheiß, die da halt einfach mitten, mitten auf den Grünstreifen. So ich stehe da irgendwie, guck nach links, guck nach rechts, denke so ja fuck ey, was ist denn jetzt hier? Was ist denn der Hundeknigge, alter? Also tue ich jetzt, so als hätte keiner gesehen und laufe weg. Der
0: wie geil. Naja, ey.
1: ist ja so. Also drehe ich mich jetzt um und renn weg und hoffe, dass es keiner gesehen hat. Ähm, play ich das einfach, also spiele ich das total cool und sage einfach ja gut, hat er halt hingekackt. Schönen Tag euch, ciao. Oder was mache ich jetzt? <lacht> Und was mache ich, wirklich als pflichtbewusster Mensch, treffe natürlich die Entscheidung, musste jetzt durch, zieh mir diese Hundetüte wie so einen Handschuh über und hab dann wirklich versucht, diese Scheiße irgendwie in diese Tüte zu bekommen. Was zu 0% funktioniert hat. Ich wirklich fünfmal fast gebrochen habe und nicht nur so, also kein Scheiß so, dass man es ein bisschen eklig fand, sondern wirklich so, dass ich als Safe schon irgendwie Bröckchen im Mund hatte und mich so erniedrigt gefühlt habe, wie ich in dieser Scheiße rumgefühlt habe. Das ist dann irgendwann irgendwie in den Mülleimer getan irgendwie noch gedacht, ey, come on, so, das war echt so ein kleiner Dienst an der Menschheit. Das war wirklich eine gute Aktion. Also Ehrenmann-Aktion. Voll nice. Gefühlte Woche später gehe ich mit der Freundin und dem Hund durch die Gegend. Wirklich ähnliche Stelle, ähnliche Situation. Hund scheißt eine ganz akkurat aufsammelbare Wurst irgendwo hin. Interessiert sie zu 0%. Geht einfach weiter. Und ich ich dachte so, ey, ganz ehrlich, ich habe letzte Woche wirklich im Durchfall deines Hundes rumgefühlt und du bist nicht mal bereit, diese kleine Wurst da aufzuheben. Sie hatte einen Case, weil das war wirklich eine Stelle, wo es ehrlicherweise scheißegal war. Aber ich dachte halt, ja gut, hebe ich jetzt schon auf, was soll ich machen? Das ist ja auch irgendwie unfair aller Leuten gegenüber. Also an alle Hundebesitzer da draußen, ey, gebt mir mal ein bisschen Feedback. Ab welcher Konsistenz kann man ruhigen Gewissens sagen, das fand ich nicht an und wo ist es asozial? <lacht>
0: Da hatte ich letztens auch das Problem. Der Kleine hatte auch das erste Mal ein bisschen durchvoll. Und ich sagt ehrlich, ich habe auch in der Schmierscheiße da rumgegraben und dann geguckt. Aber es geht halt nicht richtig, da ist die Grenze erreicht. Aber man soll es schon machen. Also die Grenze ist erreicht, ey, irgendwo wirklich auf dem allerletzten Feldweg oder irgendwo in der Natur oder irgendwo im Wald, wirklich am Rand, da kannst du die Scheiße auch ruhig mal liegen lassen. ist ja am Ende des Tages irgendwie auch nur Dünger. Aber spätestens in der Stadt sollte man doch die Tüte da rausholen. Glaubst du, es gibt irgendwo ein Paralleluniversum, in dem ein deutscher Pinscher, der 95 Kilo wiegt, 2,50 Meter groß ist, wenn er sich lang macht, so einen Menschen, so einen kleinen Menschen alleine hat und da so eine richtig schöne <lacht> Menschenscheiße dann einsammelt?
1: Ja, 100 Prozent. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass es so andere, andersrum geartete quasi Lebensformen gibt, in denen wir Menschen da sind, wo wir hingehören, nämlich irgendwo im unteren Drittel der Nahrungskette, mhm. weil uns fast, an, fast alle Lebewesen safe, evolutionär voraus sind. So Und das eher ein Zufall ist, dass wir jetzt da zufällig uns selber an, an die Spitze gesetzt haben, bin ich mir hundertprozentig sicher, so was sowas gibt's. Und wahrscheinlich ist so, keine Ahnung, ich stelle das natürlich auch so ein bisschen alt, mäßig vor, wo dann halt irgendwann mal irgend so ein gescheiterter Astronaut irgendwo im Hinterhof landet und halt in so einer Familie von Alves auf einmal dann irgendwie the odd one out ist, der versteckt werden muss und der irgendwo in den Garten scheißt. Also ich, 100% bin ich mir, würde mich wundern, wenn nicht. Es ist unwahrscheinlich das nicht, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ist vor allen Dingen das Perverse. Da habe ich gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das dann so wäre und dann denkt man sich so, ja komm, was gibt man denn
0: da seinem Menschenhund? Und dann so, ja gut, dann kriegt er halt das, das halb-halb Rinderhack oder das halb-halb eins 1,50 vom Aldi <lacht> oder irgendwie so Beefy sowas Roll. mit einer Beefy Roll. Komm, ist doch nicht so schlimm. So. Und dann ja, und letztendlich entscheiden wir uns dafür, als die Superior Russell den, den gleichen Scheiß zu essen. Naja gut, wir wollen das fast nicht aufmachen, komm. Gehen wir langsam mal zum Outstar-Game, ey. Wir hatten jetzt eine kleine Pause. Also gut, oh, das ist jetzt wieder Triggerwort für ein, zwei Leute, die ein bisschen sauer geworden sind in den letzten Wochen. Ey, ganz ehrlich, wie gesagt, wir haben ein bisschen schlechten Job wieder gemacht, zu kommunizieren. Ich will mich vor allen Dingen bei allen Patroneten an der Stelle ein bisschen entscheiden. Es kostet uns nichts, gerade bei Patreon für alle Patroneten da privaten Nachricht reinzuschreiben. Ey Jungs, wir sind diese Woche raus, weil XY, weil ich zum Beispiel Bronchitis hatte und das wirklich keine Option gab, aufzunehmen. Dann, wie gesagt, hatten wir kommuniziert, haben uns entschieden, in der einen Woche statt Podcast ein siebeneinhalb Stunden Trade-Deadline-Stream zu machen und davon war Arne über die Hälfte der Zeit da. Arne war nochmal bei einem weiteren Stream fast komplett mit dabei. Also es gab wirklich viel, viel IGFS-Content. Ich sag ganz ehrlich immer, es geht nicht darum, meinen eigenen Stream zu pushen, irgendwie zu schauen, dass ich da die Subs und die Donations abgeier. Aber ganz ehrlich, wenn ihr den ganzen Content verpasst, dann seid ihr einfach sehr schuld. So, ich kann es verstehen, wenn ihr sagt, das ist nicht das Gleiche, aber am Ende des Tages muss ich mir auch ein paar Nachrichten anhören. dass es ja frech gewesen, wäre, im Podcast Werbung für den twitch Stream zu machen und so weiter. Aber an der Stelle eine Anekdote, weil es kam jetzt auch wirklich mehrere Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, sie sind auch keine Patroneten und haben dann aber gesagt, ja, stellt euch mal vor, wie das für eure Patroneten sein muss. Sind die nicht total sauer? Und da ist das Geile, könnt ihr euch jetzt alle mal vorstellen, das sind die, die am wenigsten sagen tatsächlich. Weil natürlich die Alltime und die OG-IGFS-Supporter da im Zweifel auch mit ein bisschen mehr ja, Verständnis und mit ein bisschen mehr Weitsicht rangehen. Und natürlich auch wissen, Wissen, dass diese drei Euro natürlich, klar, ihr investiert die vor allen Dingen in den Podcast, um da auch die Benefits zu bekommen, aber letztendlich geht es ja darum, dass ihr drei Euro in die Hand nehmt, um allgemein das Konstrukt IGVS einfach zu pushen in allen Belangen. Sei es, dass ich jetzt auf YouTube wieder mein Comeback gefeiert habe und da jetzt auch demnächst wieder öfter mal Videos posten werde, dass es auf Twitch eh schon seit Monaten viel, viel Content gibt und natürlich auch der Podcast, wie gesagt, es war eine Ausnahme, es ist keine Content-Defensive und wir bleiben jetzt auf dem Gast, das wollte ich nur einmal kurz loswerden.
1: Wir bleiben absolut drin und schreibe ich alles, was du gesagt hast. Äh, Kritik die wir uns gefallen lassen müssen, Kommunikation auf Patreon, muss ich ehrlicherweise sagen, ist für mich auch ein kleines Learning, weil wir haben auf Instagram sehr regelmäßig Updates gegeben, auf Twitter immer Ey, mal wieder im sehr also regelmäßig. wir haben noch nie so viele Nachrichten beantwortet, wie jetzt in den letzten Wochen. Ja, yeah, ja, yeah. will damit aber nur sagen, wir haben es quasi auf drei verschiedenen Kanälen und Plattformen gemacht. Ich habe unterschätzt, dass es offensichtlich einen relativ großen Prozentsatz an Hörern gibt, die keine dieser drei Plattformen benutzen und dementsprechend nicht informiert waren oder sich nicht informiert gefühlt haben, gibt ihr 100% Recht, kostet uns nichts, dauert eine Minute, einen schnellen Post zu machen sorry Leute diese Woche wird nicht geht nicht wegen weil aber kommt zum Stream rum machen wir einen besseren Job verspreche ich müssen wir Patreon als Plattform als Kommunikationsplattform noch ernster nehmen für mich war das immer tendenziell eher ein ein Tool mit dem wir eben diesen diesen Supporter Stream unter die Leute bringen Offensichtlich nutzen das viele auch als Informationsplattform und sind eben nicht auf Instagram oder auf Twitter oder gucken mal beim Stream vorbei oder folgen uns irgendwie auf anderen Outlets, wo wir regelmäßig Updates geben. Machen wir einen besseren Job, besseren Job verspreche ich. Content gab es auf jeden Fall genug. Und selbstverständlich ist auch der patreon dreier immer ein Support für das ganze Projekt IGVS, bei dem trotzdem selbstverständlich der Podcast im Vordergrund stehen soll. Das heißt, wir bleiben drin. Geht im normalen Rhythmus, im normalen wöchentlichen ja. Rhythmus plus die Sonderfolgen für die weiter. Aber ganz, ganz ehrlich, man Atmen. muss auch einfach mal
0: dazu sagen, das ist auch wirklich rattendämlich von uns, weil wir wissen ja und wir können es ja nachgucken und wir wissen natürlich aufgrund unseres schlechten Content-Outputs, sei es im Feed oder halt natürlich auch oft in der Story, Story geht eigentlich noch ganz gut klar ab und zu mal, dass der Anteil unserer Hörer unser Podcast-Hörer, wir kennen ja die Zahl der Abonnenten, natürlich auf Instagram verschwinden ist. Und dass Safe, wir dann denken, Safe. es reicht, bei Instagram irgendwie eine Story zu posten, ist natürlich eigentlich auch krass. Naja, ich denke da halt,
1: dass wir auf drei Plattformen irgendwo die Schnittmenge, dass wir irgendwo jeden einmal erwischen. Ja, aber, aber wir kennen ja, ja. die Es ist, ist dumm von uns. Ja, wir sind dumm. Ich meine, mach Komm, alle, mach alle Mengen damit zusammen wir es doch verteilen. Wir sind dumm. Ja. Wir sind, wir sind dumm. Wir sind dumm und jetzt gehen wir wirklich Offiziell rein. Dumm. Wir gehen jetzt ins Oster Weekend
0: drin. und wir müssen beide ehrlich sein, wir müssen beide ehrlich sein. Wir haben es beide aus verschiedensten Gründen nicht live mitbekommen können. Du warst auf Messe, ich war in Mannheim und habe da ja eine Sportdokumentation als Regisseur, als Executive Producer, als Kameramann als als alles gemacht. Das wird es
1: Teppich. Ja, nee,
0: Junge, Junge, Junge. <lacht> Digga, es ist halt ist halt die Wahrheit. Also ob es gut weiß. wird, ist die andere Frage, aber es ist halt tatsächlich die Wahrheit. Das größte Projekt, was ich bisher in meiner Laufbahn, ja gut, jetzt übertreibe ich schon wieder komplett. Also das ist das größte <lacht> Ding, was ich bisher angepackt habe. Ich hoffe, es wird geil, ich glaube, es wird auch ganz gut. Aber das war auf jeden Fall ein spannendes Ding. Deswegen, ich konnte es nicht live gucken, habe natürlich alle Contests auch
1: nahezu ohne Spoiler wirklich im Real Life mir gegönnt. Das war richtig nice. ich weiß nicht genau, wie du es gemacht hast. Kann ich dir sagen. Ist sehr, sehr einfach. Ich war mal wieder maximal desinteressiert für so ein style weekend wie das jedes Jahr bei mir der Fall ist, weil mich das einfach nicht mehr triggert und nicht mehr abholt. Habe es nicht geschafft. Ich war auf Messe. Ich war eine komplette Woche, wirklich 14 bis 16 Stunden am Tag, komplett nicht online und wirklich nicht verfügbar für irgendwie alles außerhalb meines Arbeitskosmos. Dementsprechend dann auch nicht in voller Länge im Real Life gegeben, weil ganz ehrlich, sich so vier Tage später oder fünf Tage später eine Skills-Challenge Real Life zu geben, boah, weiß ich nicht. Kann ich mir das habe ich auch nicht Spide gemacht. Pissen und mal gucken, ob es warm wird so das macht irgendwie ähnlich viel Spaß habe mir aber natürlich habe ich mir die Highlights reingezogen und mir immer mal auch so die die kleinen Nuggets rausgeholt wo ich mitbekommen hatte dass sie irgendwie sehenswert waren natürlich habe ich mir den Dunk Contest mehr oder weniger voll angeguckt natürlich habe ich mir den Three Point Contest was mein immer an jedem all Weekend mein heimliches Highlight ist mhm. habe ich mir mehr oder weniger an voller Länge gegeben all Game habe ich mir dieses letzte Viertel angeguckt werden wir gleich nochmal drüber sprechen ehrlicherweise, ganz ehrlich, also es gibt für mich kein Szenario und keinen Grund, warum ich mir die ersten drei Viertel eines All-Star-Games angucken soll. Vor allem nicht im Real Life, also das ist für mich wirklich Zeitverschwendung. Elf von zehn, aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, was am Wochenende passiert ist. Ja, worüber willst du denn zuerst sprechen? Wollen wir direkt
0: wirklich ins All-Star-Game rein, reinschauen und da mal vielleicht emotional diese Achterbahnfahrt mitnehmen oder eigentlich war es ja erst eine ganz, ganz lange große Talfahrt und dann war es so eine Reverse-Achterbahn, weil normalerweise fährst du ja erst irgendwie dann hoch und dann jetzt die ganze Zeit runter und diesmal gefühlt bist du oben gestartet, bist einmal komplett runtergegangen, weil ganz ehrlich, vor allen Dingen die erste Halbzeit war ja natürlich wieder der allergrößte Schmutz und ich sag's euch auch wirklich ehrlich und ich habe auch im Stream die Rückbildung bekommen, viele bei vielen war es so, die live dabei waren und wirklich sich die Mühe gemacht haben und Bock hatten, geil, man, All-Star-Game, ich bleib auf und ich zieh mir das rein, die nach der ersten Halbzeit frustriert ausgemacht haben, weil es war dieselbe Scheiße wie in den letzten Jahren. Es war ein langweiliges Dreiergechacke, was noch nicht mal funktioniert hat. Viele haben sich da sogar teilweise so ein bisschen blamiert. Auch dein Jimmy Butler hat da wirklich einen desaströsen Auftritt gezeigt. Schnauze. Selbst ein LeBron James war dieses Mal für ein all game verhältnismäßig schwach und viele, viele Bricks, viele, viele Backsteine sind da wirklich Richtung, Richtung Brett geflogen. Und dann, irgendwann wurde es dann halt doch ein kleines bisschen geil. Also es ging dann natürlich Ende des dritten Viertels schon ein bisschen los. Man muss im Nachhinein so ein bisschen sagen, diese Charity... Geschichte, dass wirklich jedes Viertel quasi entscheidend war und nach jedem Viertel entschieden wurde, wo geht jetzt die Kohle hin? Ich meine, klar, vorher war abgeklärt, jede Charity wird auf jeden Fall Geld bekommen. Da haben auch ein paar jetzt schon gesagt, ist ja eigentlich komisch, dass zwei Charities und dann kriegt das die eine weniger Geld als die andere. Kommt ja irgendwie eigentlich auch ein bisschen komisch für so ein All-Star-Game. Aber gut, aber letztendlich kommen wir natürlich auf den großen Punkt auf, ja, jetzt das große rasante Thema, glaube ich, in der NBA-Welt. Zumindest jetzt, wo der Ball noch nicht aktiv rollt. Nämlich das Elam ending Und dazu, ich habe auch, kann ich übrigens allen von euch empfehlen. Natürlich wieder, ey, Zach Lowe, der größte Ehrenmann, den es da, glaube ich, im amerikanischen Bereich gibt, was NBA-Podcasts angeht, hat jetzt ganz frisch eine Episode aufgenommen mit mit Nick Elam, der sich dieses Elam-Ending, was wir nämlich gesehen haben, jetzt natürlich im vierten Viertel ausgedacht hat. Und was ist jetzt ja auch bei so einem ja, Basketballturnier, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht so richtig, was das ist, das gibt es irgendwie seit drei Jahren, da wird das irgendwie gemacht und seitdem expandiert seine Idee und ja, dieses Mal wurde es so ausgeführt, dass natürlich als Hommage an Kobe gesagt wurde, im vierten Viertel, komm, ist jetzt vorbei, wir haben vorher den Score addiert und viertes Viertel wird die Uhr ausgemacht und viertes Viertel heißt einfach, auf den den Score des führenden Teams machen wir einfach 24 natürlich für Kobe drauf und am Ende des Tages wird zuerst diese fiktive Zahl erreicht. Ich glaube, es waren 157 gewinnt. Ihr habt es alle gesehen. Dazu gibt es viele, viele Adaptionen. Ich glaube, bei diesem Turnier wird das mal ausgespielt. Dann wird dann quasi die letzten vier Minuten wird dann ausgemacht und dann werden noch quasi sieben Punkte drauf gerechnet. Und ja, wozu es geführt hat, das haben wir natürlich am Ende des Tages gesehen. Das ist dann schon... Sehr sehr, sehr exciting wurde. Am Ende war es natürlich, wir müssen nochmal über diese Freiwurfgeschichte geschichte auf jeden Fall reden, aber erzähl mal ein bisschen jetzt im Nachhinein, wo du reingeschaut hast, vielleicht nochmal ein kleines bisschen die Achterbahnfahrt, weil ich denke mal, du fandest am Anfang mindestens genauso scheiße wie ich, eher noch mehr, aber wie du das letzte Viertel erlebt hast und dann
1: wirklich dieses, viele haben von playoff Charakter-Basketball gespielt, wie, wie fandst du es? Ja, also Thema Achterbahnfahrt und auch was du eben gesagt hast, dass es da irgendwie relativ viele Enttäuschungen gab, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil, also sorry, aber wer irgendwelche Erwartungen an das Oster-Game im Sinne von sinnvollem Basketball hat, hatte, dann weiß ich nicht, welche all games man die letzten Jahre geguckt hat. Das ist einfach Trash, es ist Müll, es ist Zeitverschwendung. Also meine Meinung zumindest, ich finde es einfach vollkommen nutzlos. Es sei denn, man sieht das unter einem reinen und natürlich muss man die große Klammer schlagen, das All-Star- Weekend hat nicht den Zweck, irgendwie kompetitiven Basketball zu produzieren, sondern Medienaufmerksamkeit, Hype rund um die NBA, um das Produkt NBA, um das Entertainment-Produkt NBA zu schaffen. Und da haben sie einen guten Job gemacht. Und da macht das all game in diesem Kosmos, in dieser Klammer, jedes Jahr einen ganz guten Job, weil Zeit halbwegs unterhaltsam ist. Bas- mit Basketball hat das im Normalfall nichts zu tun. Das ist halt irgendwie, wir stehen nebeneinander, der eine wirft einen Dreier, der andere schmeißt einen nicht verteidigten L.I.U. Kann man sich gerne angucken, so. Fair enough. Aber wer da wirklich erwartet hat, geil. Ich glaube, dieses Jahr sehen wir mal wirklich ein bisschen ernsthaften Basketball. Nein, sehen wir nicht und werden wir auch die nächsten Jahre nicht sehen. So deswegen Achterbahnfahrt, weiß ich nicht, war halt der übliche Schrott am Anfang und dann hinten raus wurde es natürlich geil. So diese ganze Charity-Veranstaltung fand ich irgendwie gut gemeint irgendwie, ob man das dann irgendwie an wirklich die Fälle Fiddler- gewinnen oder? muss. Keine Ahnung, war ein bisschen wack so. Also ich finde es geil, natürlich geil zu sagen, ey, wir nutzen hier unsere Aufmerksamkeit, unsere Kohle und irgendwie das Produkt NBA um was Sinnvolles zu machen. Um Gottes Willen, bitte, bitte mehr davon. so. Aber das hätte man irgendwie auch ein bisschen charmanter lösen können. Also das war dann für mich so ein bisschen ein drüber. Das wirkte dann so, und den Twist machen wir auch noch und den Twist machen wir auch noch. Und wenn es zufällig der Endstand eines Viertels eine Primzahl ist, dann machen wir auch noch dies und jenes. Also, war, also Für mich war es ein kleines bisschen drüber. Aber, mein Gott, also gute Sache, gut gemeint. So, und dann kommen wir halt hinten ins vierte Viertel. Und ja, da war es auf einmal Basketball. Playoff-Basketball finde ich dann auch wieder irgendwie eine Nummer drüber so, aber es war dann auf einmal kompetitiver Basketball, der natürlich extrem gebrochen hat mit den Dreivierteln vorher, weil da war es halt der übliche Scheiß so und dann war es halt seriöser Basketball. Jetzt kann man sich mal ein bisschen die Frage stellen, lag das am Elim-Ending oder war das einfach so ein Ding hinten raus, wo sie dann irgendwie doch Bock hatten zu sagen, ey, uns interessiert dann schon, wer dieses Spiel gewinnt und irgendwie Gentleman's Agreement haben wir uns halt vorher darauf geeinigt, dass wir das jetzt doch mal ein bisschen ernst nehmen. Also meiner Meinung nach braucht man nicht zwingend das Elim-Ending um ein kompetitives all game hinten rauszubekommen, das kann man irgendwie anders regeln. Ich finde grundsätzlich aber die Idee, ob ich das in der NBA haben will, da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ich bin da irgendwie nicht so Fan von. Aber grundsätzlich das Format zu sagen, wir nehmen eben genau diesen diesen Faktor der auslaufenden Zeit, nehmen wir raus, weil der natürlich dazu führt, dass hinten Tempo weggeht, dass auf die Uhr geguckt wird, dass du das hinten so weggrinden willst, weil du halt ein klar gesetztes Ende zeitlicher Natur hast und einfach sagen kannst so, ja, mein Gott, lassen wir halt die Glock runterlaufen, dann ziehen wir hier nochmal ein Foul, ziehen da nochmal einen Foul. Ich meine, wir alle kennen, kennen Basketballspiele in den letzten Jahren und die letzten paar Minuten. Das ist in den seltensten Fällen schön, mit einem Grund, warum ich mir selten nur noch Live-Basketball reinziehen will, sondern mich dann echt freue, wenn ich im League Pass life gucken und halt dann dauernd mal irgendwie 30 Sekunden skippen kann, weil ich da irgendwie auch kein, keine Freude mehr dran habe, so ob dann dieses e ending wirklich die, die Lösung dafür ist. Weiß ich nicht, aber ich finde es grundsätzlich schon cool zu sagen, dieses Element des Zeitverschleppens, irgendwie ein bisschen wie im Fußball, Alter, wenn irgendwie, wenn es, keine Ahnung, 2-1 steht in der 85. Dann, das brauchst du ja auch nicht mehr anzugucken in den meisten Spielen. Da liegst du nur noch am Boden, dann wird hier nochmal ein Einwurf geschunden und so. Das ist einfach, weil du diesen, diesen zeitlich limitierten Faktor hast, passiert das. Den rauszunehmen, finde ich als Idee erstmal nice und zu sagen, wir setzen einen Zielscore, da geht's hin und wenn, wenn ihr dafür 45 Minuten braucht, dann braucht ihr dafür 45 Minuten. Und wenn ihr es in zwei Minuten schafft, weil irgendjemand total Feuer fängt, dann ist es auch okay. Das nimmt auf jeden Fall natürlich ein bisschen dieses diese Zeitverschleppen und dieses Zeitschinden hinten raus. Und das finde ich erstmal grundsätzlich geil. In der NBA tue ich mich schwer mit, aber hat natürlich da, dann dazu geführt, dass wir eine andere Dynamik hinten haben, die geil war. Natürlich war, war das geil, die letzten Minuten anzugucken, die Freiwürfe, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ist dann irgendwie auch noch nicht ausgereift, das Konzept anscheinend, wie man sieht. Aber als Idee zu sagen, dieses Thema Basketball ist relativ unattraktiv, gerne mal hinten raus in den letzten Jahren. Da überlegen wir uns mal überhaupt irgendwas. Den Move an sich finde ich erstmal auf jeden Fall geil. ey Also ich glaube, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges
0: Schwert, weil es lief schon sehr, sehr glücklich. Und auch natürlich von von dem Nick Elam da die Meinung zu hören, der hat es auch selber ein bisschen natürlich zugegeben im Podcast mit Zach Lowe und meinte so, "Ah, das ist schon sehr gut gelaufen. Weil ganz ehrlich, hätte das Szenario eingetroffen, dass irgendwie, und es war ja kurz davor, letztendlich gab es ja das große Comeback von Team LeBron, die glaube ich so, ich weiß nicht, elf hinten waren quasi und letztendlich das Ding umgebogen haben, was natürlich mit dem Elim-Ending wesentlich wahrscheinlicher ist als in einem normalen vierten Viertel, wenn dann irgendwann die Glock runterläuft. Ich glaube, letztendlich von der tatsächlichen Spielzeit war es relativ nah an einem normalen Viertel dran, aber es war jetzt ein, so ein bisschen so ein Zufall, aber stellen wir uns einfach mal vor, dass dadurch, dass halt wieder so lax gespielt wurde, Team LeBron einfach mit 22 Punkten führt und gut, dann werden halt 24 Punkte draufgerechnet und dann spielen sie das Ding irgendwie einfach zu Ende und es war maximal lame, am Ende darf einer von Team LeBron irgendwie den Game-Winner machen. Gut, dann hast du schon irgendwie noch den Game-Winner, aber dann wäre es halt anders gelaufen. Also jetzt ist natürlich gerade wirklich in natürlich ja, dem Munde von von aller Welt, weil es einfach nahezu perfekt gelaufen ist. Das perfekte Ende wäre natürlich gewesen, wenn LeBrons almost half-quarter einfach reingegangen wäre. Man, was wäre das für ein heftiger Moment gewesen? Also das finde ich halt geil. Das ist natürlich diese Excitement und auch zu sehen, wie dumm dann fast schon die Teams gespielt haben. Es war eh erstmal ist eigentlich fast schon wieder die nächste Story, sehr interessant zu sehen, weil das ist ja immer dieses Szenario. Auch Team USA und auf einmal stehen wirklich nur Superstars, nur Top-Talent. Ja gut, vielleicht nicht nur Superstars, aber nur top talente auf dem Court und du stellst du so fest, hm, ist ja irgendwie jetzt auch gerade nicht ganz so effizient, was alle machen, was wir auch natürlich da im vierten Viertel gesehen haben und dann ist natürlich die Frage, liegt es daran, dass einfach so hervorragende Defense gespielt wird, das Niveau da so gut ist oder liegt es vielleicht eher daran, dass die halt, ja, dass Chris Paul da nicht sagt, komm wir laufen jetzt Horns 37 B, sondern wir spielen einfach ganz Sturm, wir wechseln uns ab, irgendwie eins gegen eins. und ja gut, Team Janus hatte die Philosophie die ganze Zeit gegen James Harden aufzuposten, was ziemlich dumm war, weil die einzige Qualität, die sehr gute Qualität, James Harden in der Defense hat, ist, dass er extrem stark ist und dementsprechend Post gut verteidigen kann. Aber ich finde das schon schon sehr, sehr charmant, diese Idee. Also ist ja rein mathematisch zu belegen. Ich glaube, das war auch im Podcast ein Thema. Ich glaube, bei allen Szenarien wurde mal nachgerechnet, wenn dann hier dieses Foul-Game gespielt wird und das Team, was hinten liegt, anfängt zu faulen. irgendwie in einem Prozent der Spiele, ist ein Comeback damit gelungen. Also es ist einfach extrem unrealistisch und gerade, dass dieser Faktor weggeht, dieses, was ein Spiel ja so endlos Kaugummi-mäßig da in die Länge zieht. Dass das dann irgendwann weggeht, ist halt geil. Und ja, es bringt schon eine andere Besant sein. Und ich glaube auch wirklich, viele Teams gehen da mit dem Selbstbewusstsein rein. Selbst wenn sie 14 hinten sind, ey komm, wir brauchen jetzt einfach nur die ganze Zeit Stops und fangen an zu scoren und dann holen wir uns das Ding noch. Und das ist ja auch belegbar jetzt schon in den Daten, dass da viele, viele Comebacks kommen. Und ich finde auch schon den Gedanken geil, man. Schon allein deswegen, dass du halt immer so diese Game-Winner-Situation hast. Ich meine, selbst wenn irgendwie Team LeBron dann oder am Ende in der NBA dann Team sieben Punkte vorne ist, dann bist du halt immer in dieser, okay, also schneiden, wird das halt geiler, weil ja, wer kriegt dann den Ball? Ist es dann irgendwie immer der Guy? Ist es irgendwie immer LeBron? Ist es bei den Suns immer Devin Booker, der den Ball bekommt? Und ich finde schon dann geil, weil dann die Sample-Size mal hochgeht, weil ich finde, was ich immer sehr ärgerlich finde, hier dieses Crunch-Time, klar, da haben wir Statistiken zu, aber gerade so Game-Winner, da fangen wir immer eher so an und spinnen da so ein bisschen rum und sagen, ja gut, Kobe war wahnsinnig klatsch. dann guckst du mal in die Zahlen und stellst fest, hm, war irgendwie doch nicht so bei LeBron, diskutierst du über bei Durant, aber dann geht diese ganze Sample-Size erstmal hoch, auch mal zu sagen, bei so potenziellen Gamewinner, weil es quasi immer einen gibt in jedem Spiel. Ich finde das schon sehr geil. Also,
1: ich überhaupt nicht. Ey, scheiße, ich überhaupt nicht. Und zwar weil genau das, was du eben gesagt hast, das ist für mich das Besondere eines Game Winners, dass er besonders ist und nicht häufig vorkommt. Das nimmt für mich jegliches Excitement eines Game Winners, wenn der auf einmal jede Nacht vorkommt. Wenn ich auf einmal 700 Game Winner oder potenzielle Game Winner in der Saison habe, dann juckt mich irgendwann nicht mehr. Also dann ist es nicht mehr besonders, dann ist es einfach irgendwie standard, so Endenheitsspiele holt mich überhaupt nicht ab. Also ich will dann am Ende der Saison, will ich auf YouTube, ich sehe, was du meinst mit Sample Size, weil ganz ehrlich, die meisten Crunch Time Sets sind für die Tonne, so weil dann irgendwie 16 Würfe in drei Jahren in der Crunch Time von irgendjemandem genommen wurden, das ist halt relativ random dann daraus irgendwie was ableiten zu wollen, wie Klatsch irgendjemand ist. Aber ich will doch am Ende der Saison vielleicht mir auch nochmal ein Highlight-Video mit den zehn besten Game Winnern der Saison ankommen. Klar, hast du die dann immer noch, aber die haben für mich überhaupt nicht mehr die gleiche Wertigkeit, wenn sie jedes Mal vorkommen. Und das Thema Foulen hinten rauszunehmen, finde ich 100% richtig, weil die Scheiße will wirklich keiner sehen. Aber dafür gibt es ja auch andere Tools. Du könntest ja auch einfach sagen, was ich in den letzten paar Minuten, sind Intentional Fouls halt, keine Ahnung, Freiwurf und Ballbesitz. So, da wirst du das Thema genauso zumindest irgendwie ein bisschen ein bisschen eindämmen können. Dieses Thema Zeit hinten als limitierenden Faktor, so, das wirst du damit nicht rauskriegen. Ich glaube aber schon, dass es noch Ideen gibt oder, oder weiß ich nicht, Maßnahmen gibt, die ein ähnliches Ergebnis haben können, ohne dass sie dann doch relativ krass mit dem Sport brechen, wie wir ihn kennen. Weil ich finde das schon ein relativ großer Schritt so. Das ist schon eine sehr andere Aktion als vorher. Die hat ihre Vorteile. Ich finde nicht so, das nicht der Weisheit letzter Schluss so und für mich hat es dann eben auch viele, in Anführungsstrichen, Gefahren, viele Sachen, die mir dann nicht mehr so geil gefallen, weil natürlich was passiert hinten raus, wenn du irgendwie weißt, du brauchst eben noch die x paar Punkte, dann geht halt das wilde, bisschen auf Randomness Dreiergechacke, geht halt noch mehr los, weil du einfach sagst, come on, so, was sind die Odds, dann lasse ich jetzt dann halt einfach nochmal 17 Dreier regnen und hoffe halt, dass ich irgendwie mal kurz ein bisschen Lack habe und ein bisschen, keine Ahnung, den, den richtigen Moment treffe und dann, dann funktioniert das halt auch wieder. Also macht für mich nicht per se das Spiel attraktiver, weil du natürlich völlig recht hast. Dieses Spiel war Prototyp. Es war perfekt. Es war das perfekte Narrativ und im Prinzip ein Image-Video für das Elim-Ending. So. Sollte man sich, finde ich, nicht von blenden lassen, dass auch dieses Konzept seine Schwächen hat und seine Probleme mit sich bringt. Aber nochmal, ich finde es grundsätzlich gut, dass man mal sagt, wir versuchen mal was Neues, gucken uns das mal an und schauen mal, ob es denn die paar Probleme, die wir hinten raus in Spielen sehen, ob es die lösen kann. Ich glaube nicht, dass es wirklich dann ernsthaft die Lösung sein kann, aber interessanter Ansatz und hat das All-Star-Game hinten raus jetzt mal interessant und relevant gemacht. Ich glaube nicht, dass es nur daran lag. Wie gesagt, ich glaube, man hätte das auch auch anders hinbekommen können. Aber war ja erstmal geil zu sagen, ich gucke mir mal die letzten paar Minuten. Ich meine, hättest du mir vor, vor irgendwann in meinem Leben gesagt, ich werde mal hier sitzen und werde mir ein YouTube-Video angucken, was heißt The Last Six Minutes of an All-Star Game, hätte ich dir gesagt, zu 0%. Es <lacht> gibt, gibt keinen Grund, warum ich mir das angucken sollte, weil das einfach immer völlig wack und unnötig ist. Und jetzt hatten wir zumindest mal wirklich kompetitiven Basketball. Ob es jetzt am Elam-Ending lag oder wie viel davon, Fuck it, so. Aber war auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber würdest du das in der NBA sehen wollen? Also würdest du das wirklich als festes Element in der Regular Season sehen wollen? Weil das holt mich überhaupt nicht ab. Aktuell auf jeden Fall noch nicht. So weit bin ich auch nicht. Aber ich glaube, dass die Idee auf jeden Fall Potenzial hat. Und
0: für mich, ich meine klar, du beschreibst jetzt gerade auch Situationen. Ich meine jetzt übrigens auch ein kleiner Tipp. Bei Basketball Reference ist jetzt relativ neu. Kannst du dir wirklich jeden einzelnen Game-Winner schön aufgelistet. Und nicht wie man es vorher immer in so einer komischen... Metric oder in einer Matrix, dann irgendwie mit verschiedenen Angaben durchsortieren muss, dann hat du ja trotzdem nicht sauber. Die richtigen Game-Winner ist jetzt alles inzwischen aufgelistet. Und ja, es sind halt letztendlich auch nicht so viele und klar, es ist dann natürlich immer jedes Mal ein Highlight, am Ende sind die dann die ganzen Videos, am Ende juckt keinen mehr. Ich finde es schon richtig geil, also unterschätzgeil finde ich halt dieses, weil ich finde es ist immer ein sehr, es ist ein Baskill, wenn du so eine potenzielle Gamewinner-Situation hattest und dann irgendwie, gerade bei bei Ausgleich, bei Ausgleich und Team hat Gamewinner Gamewinner auf der Nase und hat Gamewinner in der Hand und dann wird halt daneben geschmissen und dann so, oh, Baskill, vorbei, Besprechung, Overtime. Und wie startet eine Overtime? Meistens immer total lahm und die ersten drei Minuten sind so, äh, bis es dann hinten raus. Entweder, vor allen Dingen, passiert dann auch ganz oft, dass ein Team dann schnell sieben bis neun vorne ist und das Ding dann einfach durch ist. Oder es ist sehr, sehr schleppend und es wird erst die letzten zwei wieder, weil auch alle Platz sind und irgendwie exciting. Und was ich halt mega geil finde, ist wirklich das letztes Tor entscheidet-Ding. Halt wie wir es jetzt auch wirklich hatten, dass es dann immer wieder hin und her geht und jedes Team einfach eine Defense weiß, fuck man, Alter, das kann jetzt jederzeit vorbeigehen. Aber wenn wir geile Defense spielen, dann sind wir gleich wieder dran. Das fand ich halt schon sehr geil. Ich glaub auch nicht, Finde dass ich mega spannend,
1: ist. weil ich genau das und ungeil finde. Zum Beispiel wirklich? Fußball. Ja, wenn du wenn du genau dieses Beispiel zum Beispiel aufmachst im Fußball, genau das finde ich scheiße. Das ist für mich so ein typisches Ding von, keine Ahnung, ich war, ich war gestern, nee, war es gestern? Ich war diese Woche beim Fußballtraining auf jeden Fall. Klassisches Ding, wir haben mit der alten Herren, ist das geil, dass ich diesen Satz mal sagen kann, Alter, wir mit der alten Herren gegen die ersten Herren, wobei die den Namen auch wirklich nicht verdient, also das ist echt ein absoluter Chaoshaufen. so hat mit Fußball nicht so nicht so richtig viel zu tun, haben irgendwie gegen die gespielt, acht gegen acht, keine Ahnung, schießt mich, und haben sie Richtig rasiert, also wirklich so eine so eine Nassrasur beim Barber, aber mit allem, mit Pre-Shave, mit Aftershave, wirklich mit einem gut gestutzten Rasiermesser und so richtig vom Allerfeinsten, ne? mit einem kleinen Whisky dabei, wie wenn ihr mal wirklich in so einen gut sortierten Barbershop geht und mal richtig rasiert werdet, so haben wir die Jungs rasiert, klassisches Ding, dann steht es irgendwie 111 oder so, nach, keine Ahnung, 70 Minuten, was weiß ich, so dann heißt es, kommt Jungs, pff letztes Tor entscheidet. Da denke ich dann immer so, was für eine Scheiße, ja, Alter. ich hab doch nicht jetzt pass- stundenlang, ich, natürlich, ich weiß, ich weiß was, was du meinst, aber ich hab doch nicht stundenlang gearbeitet Dingen. dafür. Nein, natürlich nicht, aber es kann natürlich passieren, dass so ein bisschen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen es zu unverdienteren Siegen kommen kann, weil du halt hinten raus ein bisschen ein anderes Element reinwirfst. Andersrum kannst du auch sagen, ey, wenn du halt nach bestimmter Spielzeit nun mal mehr gescored hast, dann hast du das Ding halt auch verdient zu gewinnen, aber ich finde gerade dieses Ding eigentlich nicht so geil, weil das für mich irgendwie so ein bisschen so ein ja, es provoziert halt im Zweifel auch, dass die ersten drei Viertel eines Spiels noch ein bisschen bisschen wacker werden, so, dass du die halt noch ein bisschen mehr laufen lässt, weil du halt irgendwie immer noch glaubst, ja, hinten raus kann ich es ja noch reparieren, so, hinten raus haben wir unsere Option, dann geben wir nochmal richtig Gas, dann spielen wir nochmal richtig Defense, wird nicht immer funktionieren, wenn der Abstand zu groß ist, wird es nie funktionieren, aber dies gerade dieses Element daran finde ich eigentlich nicht so geil, also finde ich spannend, dass du das geil findest, weil ich finde gerade das eigentlich nicht so cool. Ja, also der Vergleich hinkt natürlich sehr mit dem Fußball,
0: weil es ja wie gesagt da nicht drum geht, es geht ja eher um die Situation, dass ein Team schon dieses Comeback Genau wie Teams LeBron es halt gemacht hat. Da waren sie vorne, am Ende kommt Team Janis wieder ran. Und dann, weil halt so gleich auf ist und dann alle quasi die ganze Zeit immer eine Game Winner auf der Hand haben. Das finde ich schon sehr charmant. Ja, ansonsten. Keine Ahnung, mal gucken. Also, wie gesagt, ich glaube, es hat schon, es hat auf jeden Fall Potenzial. Wir müssen, ja, schauen, wie es weitergeht. Aber ich würde es, ich sehe es genauso wie du. Ich würde halt die ersten drei Viertel oder die Spielzeit davor nicht minimieren wollen von der Wertigkeit. Also, ich würde dann auch ganz klar sagen, das komplette vierte Viertel mit diesen Regeln zu spielen, ist für mich zu viel. Ich würde es dann auch, genau wie es halt bei diesen anderen Turnieren gemacht wird, sagen, die letzten sechs Minuten vielleicht, die letzten vier Minuten und dann, wie gesagt, werden da irgendwie zehn raufgerechnet, sieben raufgerechnet und dann ist es ja so, wenn du vorher ein Blowout hattest und du schießt halt das Team mit 30 plus ab, ja, dann laufen halt die letzten vier Minuten, klar, das könnte dann auch dazu führen, dass die Leute sagen, boah, lame, aber es ist halt immer lame, Blowout-Time, was auch immer, ist immer lame und dann gewinnst du ja trotzdem immer, dann ist die Mathematik auch da voll auf der Seite und diese Comebacks werden halt nur im absolut äußersten Fall kommen und da glaube ich schon auch, dass es dann exciting wäre, stell dir das halt mal vor, so ein Team ist 24 hinten und in einem Spiel, wo dann halt nach sechs Minuten dann irgendwie halt die Teams sagen würden, komm, ja, hier Bank rein oder schon viel früher und dann guckst du halt vielleicht nochmal ein kleines bisschen und schaust einfach mal und wenn du dann wirklich so ein minus 24 Deficit in den letzten sechs Minuten quasi, gibt's ja dann nicht mehr, aber wenn du das dann noch aufholst, dann ist es halt auch wieder geil. Ist Es halt fast schon wieder zu viel, dann kommen wir auf den Punkt dazu, dass die Regular Season einfach viel zu lang ist und dass 82 Spiele einfach unmenschlich sind, weil wie willst du das eigentlich ein Team noch zumuten, wenn du abgeschossen wirst und dich eigentlich dann schon schonst und sagst, komm, hier, damals Timmy D bei den Spurs, geh bitte schon mal unter die kalte Dusche und Eis schon mal deine Nies, dass du dann noch sagst, ihr müsst jetzt noch mal alles geben. Das ist dann wahrscheinlich schon wieder ein kleines bisschen drüber.
1: Safe. Eine Sache noch dazu, weil das, glaube ich, auch ein Thema war. Ich habe äh, vorhin meine Podcast-Vorbereitungen auf Instagram rausgehauen, die relativ spärlich übersehen gesät war. Beim Auster-Game steht bei mir schlechteres Ende als How I Met Your Mother. Warum? Weil eben genau diese Freiwurf-Thematik da ist. So Ja, ich weiß, Spiele enden manchmal mit Freiwürfen und auch in diesem Konstrukt im Ende. ich habe dazu ein bisschen was gelesen, sind es irgendwie, keine Ahnung, 15% der Spiele oder so, also mhm. so ein vertretbarer Wert. Das ist jetzt nicht so, dass das wahnsinnig oft passiert, also das geht schon so klar und natürlich auch in, im aktuellen Modell äh, enden Spiele mal mit einem Freiwurf, aber das war für mich schon echt so ein massiver down oder dieses Spiel. Ja, hatte natürlich irgendwie die positive Randnotiz, dass äh, Anthony, Day Jetzt den ersten verkackt. Ich hätte mir ehrlicherweise gewünscht, also wirklich ganz ehrlich, dass er den ersten attentional voll brickt, einfach um zu sagen, <lacht> ey, pass auf, wenn dann dann machen wir es mit Stil, so. Der letzte Freiwurf entscheidet und er hat ja schon versucht, den ersten zu machen. So, hätte ich einen geilen Move gefunden, weil es ein fucking All-Star-Game, so interessiert am Ende eigentlich auch niemanden so wirklich. Dann trifft er das Ding, dann ist es durch. Und natürlich haben sie da versucht, auch noch mal ein bisschen Hype aufzubauen und haben sich da irgendwie gefeiert für. Das hat für mich als Zuschauer aber zu 0% funktioniert. Also wirklich zu 0%, weil das Ding für mich damit durch war. Und natürlich bei diesem Almost-Half-Quarter von LeBron, wo jeder in der Sekunde, in der der den Ball hinten bekommen hat, wusste, dass er gleich von kurz hinter in die Mittellinie abdrückt. Das war für jeden ein klar, weil da das mal Ding... Weil er das Ding natürlich mit Stil dann zu Ende bringen wollte und mit maximalem Hype und da wäre die Halle eskaliert, wäre alles mhm. geil gewesen, wäre eine schöne Geschichte gewesen. So war es für mich halt ein maximaler Downer. So, weil das war dann wirklich so, ja, come on, wie lame kann ein Spiel denn eigentlich enden in diesem Konstrukt? Wie gesagt, im jetzigen Konstrukt enden Spiele sehr häufig sehr lame, nämlich genauso über Freiwürfe, dann hier nochmal ein Foul und dann nochmal ein Halfcode und leck mich fährt so. Fand ich aber ein bisschen ungeil und würde mir da wünschen, wobei mir das dann eigentlich auch schon wieder zu viel ist, weil ich das Spiel ungern so viel verändern würde, wie allein das e das jetzt schon macht. Also mir geht das viel zu weit. Wenn man es aber schon so macht, finde ich, musste zumindest konsequent sein und hingehen und sagen, in diesen letzten x Minuten oder was auch immer, ist ein getroffener Freiwurf nicht ein Punkt für dich, sondern Minus ein beim ja, Gegner. Genau. Um halt genau das Bestrafung rauszunehmen, für das dass Foul, du... Minus genau, eins für dein Team, genau, ja, 100%. Damit du halt wirklich immer einen normalen, ein In-Game-Play quasi hast, was das Spiel beendet, weil sonst hype mich das halt gar nicht mehr. Also wenn, dann, ey, weiterentwickeln, an diesem Modell ein bisschen rumarbeiten, da bin ich voll dafür, so, ne? Also überlegt euch, keine Ahnung, also überlegt euch geil, aber sollt ihr mir <lacht> <ja, ich lacht> halt mal überlegen, so, äh, welche Elemente davon sie geil finden, welche vielleicht noch problematisch sind, das einfach nochmal ein bisschen ausprobieren, keine Ahnung, probierst du mir mir in der D-League oder so, oder G-League oder wie auch immer, also nimm mal diesen Impuls auf, dass es Sinn macht, irgendwelche Sachen zu ändern, guck, wie man das noch besser machen kann, ohne dass man das Spiel völlig verzerrt, dann gib ihm, ey, also mein Gott, warum nicht? Neue Wege gehen, finde ich prinzipiell gut. Wie gesagt, in der Form jetzt für mich fünf Schritte zu weit, aber so als Impuls, auf jeden Fall geil. Ja, und selbst wenn du
0: irgendwann, mein Gott, ey, das ist ja das Ding. Selbst wir sind ja in dem Sinne noch so festgefahren und noch so restriktiv, obwohl wir eigentlich immer sagen, die NBA ist eigentlich die progressivste Liga, die es ja im professionellen Sport eigentlich so gibt. Und alle sind da mehr sehr mutig. Adam Silver hat jetzt auch schon viel gemacht. Und trotzdem halten wir jetzt immer so an allem fest und sagen, boah, veränder mir doch bloß nicht meine Regular Season. Ich will auf jeden Fall auch diese All-Time-Vergleiche machen. Und wenn du jetzt sagst, es gibt irgendwann nur noch 62 Regular Season-Spiele, dann kann sich ja keiner mehr vergleichen mit Kareem und mit LeBron und mit MJ und mit Kobe. So, das ist ja eigentlich das Schlimme, weil letztendlich sind wir uns doch alle einig, wenn wir Hand aufs Herz machen und ich habe den letzten Monat miterlebt, Mann. Der letzte Monat, die letzten 30 Tage waren schlimm. Da hat mir das Herz geblutet als NBA-Fan, weil es keinen Spaß gemacht hat, diese scheiß Spiele zu gucken. Kannst du abbauen, kannst du rückbauen, den kompletten so hier Mitte Januar bis Mitte Februar vom all game Die schlimmste Zeit Schmutz, die Spiele sind nichts wert. Das war natürlich halt noch krasser, dass wir jetzt durch den ja, durch den Tod von Kobe halt noch noch mal viel mehr aufgezeigt bekommen haben, dass die Spiele halt wirklich gar nichts bedeuten zu dem Zeitpunkt. Aber auch wenn jetzt diese Tragödie nicht passiert wäre, dann hätten wir im Nachhinein, oder hätten wir zumindest persönlich auf jeden Fall jetzt hier im Podcast auch wieder gesagt, ey, der letzte Monat war irrelevant. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir irgendwann in der NBA-Welt leben, wo wir vielleicht sagen, komm, wir bringen ein bisschen mehr Excitement in die Regular Season und machen das vielleicht so. Und meinetwegen, ab Playoffs spielen wir dann vielleicht wieder straight up oder vielleicht hier für diese In-Game-Tournaments, wenn wir irgendwann sagen, es gibt vielleicht einen NBA-Pokal in dem Sinne oder ein Play-In für die Playoffs oder irgend sowas, Play Down, play up, was auch immer, dann kann ich mir vorstellen, dass es das irgendwann passiert. Also das ist auf jeden Fall das Ding. Und ansonsten mit den Freiwürfen bin ich, wie gesagt, voll bei dir. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, hat auch Nick Ilham selber gesagt im Podcast mit Zach Lowe, dass halt ja, es passiert halt selten und es ist halt jetzt ein bisschen unfair für ihn, dass alle direkt kommen, oh, war so lame. Weil realistisch betrachtet hast du ja eben auch gesagt, wäre es ein relativ verschwind geringer Anteil, der durch Freiwürfe entschieden wird, im Vergleich zu dass aktuell fast jedes knappe Spiel im aktuellen Konstrukt der NBA durch Freiwürfe entschieden wird. Aber ansonsten wäre ich bei dir.
1: Ja, 100% recht. Finde ich auf jeden Fall geil, wie wir jetzt schon die Konservativen sind. Also IGVS der Philipp Amthor unter den NBA-Podcasts. Hier bleibt alles, wie es ist. Ich möchte nicht, dass sich irgendwas ändert. Ja, aber ist ja immer so ein schmaler Grad. So, Veränderung ist gut, Verbesserung ist gut, aber so stay true to the game. so ne. Also, ich will nicht, dass das Spiel in seinem Charakter so hat. Deswegen bin ich ja auch so maximal gegen einen Four-Point-Shot. Wo ja, ich schon das schon wollte so ich so auch gerade sagen. die Idee ich macht mich wahnsinnig. Bitte niemals. Also, es ist einfach so, Nein. bitte lass die Scheiße bleiben. Ja. So, ne? Verändert das Spiel, verbessert das Spiel in Kleinigkeiten, wie auch immer, aber lass den Kern des Spiels bestehen. Diese Vergleichbarkeit über, äh, über verschiedene Jahrzehnte oder was? Die finde ich völlig für den Arsch, finde ich total scheißegal. Also finde ich als Argument. Na, ich bin zu sagen, ehrlich, ich finde es ein bisschen wir gehen jetzt nicht. Ich nee, finde es ein bin kleines bisschen dagegen, kann ich verstehen, ich kann das verstehen. so mhm. Das ist für mich persönlich scheißegal, zu sagen, irgendwie, kann ich das jetzt vergleichen, mit einer Saison vor 35 Jahren, so. Ey, dafür hat sich zu viel im Spiel sowieso geändert, sei es dann der Dreier oder Shotclock oder Defense Handchecking schieß mich tot. Ist es ist sowieso nicht wirklich vergleichbar. Da ist es dann für mich auch egal, ob man das fast auch noch aufmacht. Was ich von dir wissen will, und das ist die Überleitung ja. zum nächsten Thema. Ich habe vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren sei, geil, aber sagen wir mal, im, im legendären, im kontroversen Dank-Contest zwischen Zach Levine und Aaron Gordon habe ich danach irgendwie <lacht> auf Twitter, glaube ich, mehr oder weniger sinngemäß get- Getweeted, Aaron Gordon got dropped tonight. Natürlich auch so ein bisschen, bisschen provokant. Du hast mir da im Nachgang, glaube ich, sogar ein kleines bisschen widersprochen. Mhm, müssen wir gar nicht genau heute nochmal mhm. drüber reden. Wurde er diesmal wirklich gerobbt? Also wenn ich das <lacht> gestern oder vorgestern nochmal getweetet hätte, hättest du gesagt, okay, safe, Alter, diesmal ist es wirklich so? Oder gibt es für dich ein Case und irgendwie eine Welt, in der er das wirklich schon wieder nicht verdient hatte, das Ding zu gewinnen? Ah, es ist ein ganz schwieriges Thema und ich habe das
0: tatsächlich gestern im Stream gemacht, also an der Stelle könnt ihr euch gerne mal das Wort gönnen, das war wirklich unterhaltsam und es hätte sich wirklich gelohnt dabei zu sein, weil wir haben uns alle Danks nochmal angeguckt, haben die durchbewertet und haben quasi selber, dann hat hier, grüße gehen raus in Serious, Er hört mit, mit Sicherheit gerne geradezu. hat dann sein Tippspielbot, der, der Typ ist ja auch ein Programmierer und so weiter, ganz verrückt, hat dann wirklich so gemacht, dass alle abstimmen konnten und letztendlich die IGFS-Community Geil. auf Twitch dann eine Gesamtnote hatte und dann wirklich halt Dwight für seinen einen Dank dann eine 30 bekommen hat Fünf. statt eine 49 ja. oder irgend sowas. Also das war das war mega geil und dann haben wir das erstmal so durchgezogen und letztendlich werden wir drauf kommen müssen, ich habe halt einen Vorschlag gemacht, wie du das wie du es ja, wie du es besser machen kannst. Du hast den Stream glaube ich noch nicht gesehen, da werden wir gleich drüber reden. Ich muss sagen, dass im Kontext, wie aktuell der Dunk-Contest gemacht wird, mit diesen absolut verwässerten Noten und die 50 wird einfach viel zu früh gezückt und das Dwight da für seinen superman Dank, der Hommage an Kobe sein sollte, wobei ganz ehrlich, war es eine Hommage an Kobe. Ja gut, klar, das ich meine, er wollte eigentlich mit Kobe selbst, einen Dank machen und so weiter, aber dann dafür irgendwie zu sagen, da müssen wir jetzt eine 49 geben oder fast eine 50, ging natürlich völlig zu weit, aber das war ja der Start und am Ende des Tages war es berechtigt, Einfach nur noch 50s zu geben am Ende im Dank auf. Und dann wurde Aaron Gordon in dem Sinne gerobbt, weil ich hätte safe auch gesagt, dass er für den Taco-Dunk hätte gewinnen müssen. Weil ich meine, es war ein bisschen repetitive, was Derrick Jones Jr. gemacht hat. Und in dem Sinne war es halt schon spektakulär, dass Aaron Gordon natürlich Taco Fall mit seinen 7-5, 7'6", was auch immer, gefühlten 2,80 Meter, dass er da sich ein bisschen einknickt. aber ganz ehrlich, selbst wenn der so ein bisschen den Nacken nach vorne macht, dann ist er trotzdem noch so groß. Also dann wäre es noch genau das gleiche, als ob Aaron Gordon straight up über Dirk Nowitzki rübergesprungen wäre und dann den da reinstoppt. Also es war für mich spektakulärer. Dementsprechend wurde er gerobbt an sich aber yes. und ich bin das durchgegangen gestern im Stream ziehe ich für mich persönlich das Fazit in meinen Büchern hat Derrick Jones Jr tatsächlich
1: verdient gewonnen. Da müssen wir gleich drauf kommen, aber erstmal deine Meinung. Finde ich krass auf jeden Fall, weil für mich ist es also ich sehe es anders so, für mich ist aber ein bisschen die Frage was wollen wir beim Dank-Contest überhaupt belohnen? Also, worum geht's uns da? Geht's uns dabei? Keine Ahnung, wie hoch bewerten wir, sagen wir mal, den besten Dank des Abends? Weil das ist ja auch immer mhm. so ein Case. Wie oft oder wie bewerten? Den hoch hat der Aaron Gordon, oder? Mal kurz, genau, um das save, zu klären. Save safe, 100 Prozent. Ja. So der wie, 360er, wie dieser wunderschöne, genau, der so ein bisschen revived genau, wurde zu 2016. Wunderschön, ja. wunderschön, wunderschön. Wie hoch bewerten wir Kreativität und so weiter und so fort? Wie, wie hoch bewerten wir Konstanz? Wie hoch bewerten wir First Try, Second Try oder was auch immer? So, ich finde auch in dem Konstrukt, wie der Dank contest aktuell strukturiert ist, finde ich, kann man sagen, kann, kann man schon Case dafür machen, dass Derek Jones Jr. den, den Gewinn darf, den gewinnen kann und vielleicht sogar verdient gewonnen hat. Okay, so kann man machen. Aber für mich ist, wenn ich mir den ganzen Abend nochmal Revue passieren lasse, wenn es den Case gibt, dass Derek Jones Jr. das Ding nach diesem Abend verdient, gewinnt, dann ist die Struktur scheiße. Dann, dann ist die Struktur für mich falsch, weil für mich kann es... Keinen anderen Sieger als Aaron Gordon geben an dem Abend, beziehungsweise dann muss das System so sein, dass es das, was Aaron Gordon an dem Abend gemacht hat, besser belohnt, weil für mich kann es nicht angehen, also das waren kranke Danks von Derrick Jones Jr., da waren auch ein paar dabei, die waren heftig, heftig, heftig und da waren auch ein paar richtig, richtig ehrliche 50s dabei. Für mich über den Gesamtverlauf des Abends trotzdem relativ klar der Bessere, der Kreativere, vielleicht auch der Spektakulärere und der verdiente Sieger des Dank Contest wäre für mich Aaron Gordon gewesen. so Wenn das System ist, wie es gerade ist, dass ich dir auf den Platz scheißen kann und dafür mindestens fünfmal eine Acht bekomme, so, dann wird es einfach schwierig, weil dann kriegst du keine Abstufung mehr, die Diskussion haben wir damals auch geführt, das ist einfach für den Arsch, also sorry, wenn Dwight für den einen Dank dann eine 47 kriegt, dann kannst du es lassen, weil dann kannst du halt nur noch 50s geben und dann kannst du den ganzen Abend durch 50s geben und dann kannst du vier Stunden später, wenn du auf dem Sofa wieder aufgewacht bist, kannst das Ding als unentschieden deklarieren, fertig, verhindert so, ne? Aber da muss ich mir einfach mehr Spielraum geben und mehr Varianz geben, dass eine 50, keine Ahnung, wenn es nach mir geht, sollte eine 50 halt einmal, zweimal am Abend vergeben werden. Und halt nicht öfter so. Dann hagelt es von mir aus 49er, ist mir scheißegal. Oder du machst nochmal halbe Noten wie früher, eine 8,5, eine 9,5, wie auch immer. Und für einen Scheißdank oder für einen langweiligen Dank oder irgendwie, keine Ahnung, gibst du halt mal eine 30, eine 25, eine 17. Was auch immer, halt gerade. irgendwas, du benutzt halt die, die Zahlen 0 bis 10 und nicht die Zahlen 8 bis 10. Das würde halt schon helfen dafür, glaube ich, dass dann gestern wahrscheinlich auch ein Aaron Gordon gewonnen hätte, weil ich ihn insgesamt den, den besseren, den kreativeren, den ausgefallenen Danker fand, weil der Jones Jr. waren alles krasse Danks, waren aber auch so dreieinhalb davon waren fast der gleiche, die, die den nicht, nicht weniger spektakulär machen. Aber es hat für mich, also wenn, wenn Aaron Gordon diesen Dank-Contest nicht gewinnt, sorry, dann finde ich ist das dann ist das System einfach scheiße. So. so
0: und jetzt werde ich dir erklären, warum Aaron Gordon diesen Dank-Contest bei einem guten System ebenfalls verloren hätte. Bitte? Jetzt geht es nämlich los, weil meiner Meinung nach musst du gar nicht so viel fixen. Das Einzige, was du fixen musst, ist, sag den Judges vorher, no bullshit und gib denen wirklich 0 bis 10 in die Hand. Wenn jemand es nicht schafft, innerhalb Ablaufs der Zeit, und das ist ja das Gute, ich bin auch übrigens der Meinung, ich vertrete die Meinung, wenn jemand second try einen geisterkranken Dank macht, ist es trotzdem für mich eine 10. Bei mir fängt es ja, ab dem Third mit. Try, dass ich vielleicht keine 10 mehr vergebe, weil es dann für mich beeindruckender ist. Und das war ja auch die Magie von 2016, dass alles First Try eigentlich kam. Aber trotzdem, hey, Second Try, jetzt nicht, weil Markel Falls vorher den LEU verkackt, sondern halt, weil wirklich vorher ein Dank in die Hose gegangen ist. Das ist mir scheißegal. Aber ich finde, Vorrunde musst du gar nicht viel machen, außer die Leute sollen halt richtig bewerten. Wenn Dank eine 4 ist, dann ist es eine 4. Und wenn jetzt jemand, wir haben es ja damals schon mal erlebt, ich weiß gar nicht, wer war das nochmal, Alter, der einfach mal ein Layup gemacht hat und dann konnte es legendär Aber genau. wenn jemand quasi anläuft, hochspringt und einen langweiligen One-handed Dank macht, dann ist es zwar schon ein Dank, aber dann ist das halt eine, weiß ich nicht, eine, eine 2 Zum Beispiel. Und wenn jemand halt einfach einen langweiligen Kackdank macht, wie vielleicht, obwohl der erste von Dwight war underrated meiner Meinung nach, dann ist ja, es halt eine 5 oder dann ist es eine 6. Und dann behalt es so und jetzt ist die erste Frage, sind wir uns einig, dass Vorrunde Vorrunde ist, und ob du jetzt zwei 50s in der Vorrunde hattest, dass das für die Endrunde, für die K.O.-Runde, für die Playoffs, wie auch
1: immer, nicht mehr zählen sollte. Sind wir uns da einig? Hm, weiß ich gar nicht unbedingt. Kann man drüber streiten, finde ich. Also ich finde, beides kann, beides hat einen Case. Man kann einfach sagen, wir machen das halt wie in vielen Contests, wie beim 3-Punk-Contest, scheiß auf die Vorrunde so. Ab jetzt wird ausgespielt und wenn du in der Vorrunde sieben Fifties machst und in eine, im, im Finale zweimal dich auf die Fresse legst, hast halt verloren. Den Case finde ich, kann man machen. finde, man kann aber schon auch den Case machen, zu sagen, wer war denn über den Abendverlauf gesehen, der beste Danke. Ja, aber das hat da man gar nicht so eine fertige Meinung. Als dann zu. irgendwie der Danke ja, auf klar. the Night gekürt wurde bei diesem Team-Scheißding. Das
0: ist auch kacke. Hey, das also, war aber auch voll für den Arsch. Aber wir reden, weiß, also aber wir reden von zwei Danks in der Vorrunde. Und mein großer Case ist, macht den Dank-Contest berechenbar. Dass nämlich nicht genau das passiert, was, was Aaron Gordon auch zu Recht gesagt hat, nach seinem fünften Dank, wo er sich dann irgendwie die Schuhe auszieht und meint, ey, wollte mich verarschen? Ich bin durch jetzt. Ich habe 450s abgeliefert. Wieso, was wollt ihr noch von mir? Ich bin jetzt durch. So, entweder er macht jetzt einen Unentschieden oder ich gehe nach Hause, so nach dem Motto, bis er dann natürlich gezwungen wurde ja. und nochmal danken musste, diesen letzten mit Taco, der völlig ungeplant war. Und deswegen mein großer Case ist, und das regt mich auch immer ein bisschen auf, un- also Thema Kreativität, ich habe es gestern im Stream auch gesagt, warum geht da nicht ein Derrick Jones Jr. und inzwischen Social Media, alle Spieler sind interessiert daran, irgendwie ihre Brand zu vergrößern, da irgendwie ein Riesending draus zu machen, warum geht man da nicht vorher irgendwie zu Jordan Kilgannon oder arbeitet mit irgendwelchen Pro-Dunkern zusammen und lässt sich wirklich nochmal was Geiles zeigen? Weil wir wissen ja alle, alle, die jetzt zum Beispiel Jordan Kilgannon kennen und jeder, der ihn nicht kennt, bitte mal nachforschen. Inzwischen gibt es bei Pro-Dunkern Dunks, die haben wir wirklich noch nie gesehen, also noch nicht mal ja. annähernd gesehen im Dunk-Contest. Ja. Es gibt noch viele, 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 viele Unused Dunks. Und ich glaube, es gibt viele Athleten, gerade so ein Derek Jones Jr. oder auch ein Aaron Gordon, die könnten das replizieren. Das, was wir noch nie da gesehen haben. Sie machen es aber alle nicht. Und das regt mich auf. Und für mich aber der Punkt ist, mach es berechenbar. Mach vorher ein Limit, dass es wirklich heißt, du kannst maximal in der Nacht 5 Dunks haben, weil das ist mein großer Case. Bereite dich auf fünf Danks vor, sei dir sicher taktisch als Aaron Gordon okay, bei meinen ersten beiden, das ist nur Vorrunde, ey Dwight und, und jetzt Pat Connaughton werden wahrscheinlich eh nicht so liefern, ich knall nicht meine Besten raus, ich sehe zu, dass ich irgendwie eine 50 mache und vielleicht eine, weiß ich nicht, 46, wenn es schlecht läuft und dann bin ich auf jeden Fall weiter. Und dann haue ich meine Raketen in den letzten drei Runden vor, weil mein Vorschlag ist: du machst es ganz genauso, wie es jetzt ist, holst dir zwei Leute ins Finale und danach werden die Scheiß-Notenpunkte, das, was immer fürs Ärger, für den Ärger sorgt, werden weggeschmissen. Weil dann zählt es wirklich, dann spielt man, meiner Meinung nach finde ich ein geiler Vorschlag, Best of Three. Best of Three und du spielst Runden, der, der die Vorrunde gewinnt, darf sich aussuchen, ob er in der ersten Runde vorlegt oder immer vorlegt oder nachzieht und dann wird nach jeder Runde müssen die Judges entscheiden, wer hat die Runde gewonnen. Du guckst dir den Dank an von Derrick Jones Jr., guckst dir den Dank an von Aaron Gordon und danach musst du deine Tafel hochhalten, fünf Leute und zeigst an, wer hat die Runde gewonnen. Und genau nach der Logik haben mein Stream und ich das gemacht und ja, ihr könntet das alle im Nachhinein nochmal angucken, Derrick Jones Jr. gewinnt auf jeden Fall die erste Runde im, im K.O.-Dank, führt damit 1-0. Danach haut Aaron Gordon zugegebenermaßen den besten Dank des Kontes des raus, 1-1. Aber die dritte Runde gewinnt auf jeden Fall auch wieder Derrick Jones Jr. Und danach hat Aaron Gordon seine, seine Schuhe ausgezogen und meinte, er ist durch. Also es war nicht so, dass der noch was in petto hatte. Von daher, das ist mein Case, dass, dass Derrick Jones Jr. in dem Sinne verdient gewonnen hat, wobei mir auch das Herz blutet, man, für Aaron Gordon. Und ich kann ich verstehen, dass er auch nie wieder Idee. antreten
1: wird. Ich finde es eine charmante Idee, gefällt mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, <lacht> Also oh, ein Nee, gefällt mir nicht, weil ich mich dann nur genau. Ich habe positives Feedback bekommen im Stream. Ist also ja auch ich bin nicht, schreibt uns bitte. Ich finde es geil, dass wir uns heute nicht. so oft uneinig sind. Ja, ich Deswegen auch. Deswegen ist heute auch ein nicht. geiles Thema, aber krass. Warum weil, ja nicht? Das, weil ja das Szenario passieren kann, ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, aber sie lässt dein System zumindest zu. Runde 1 geht 50 zu 49. Also sagen wir mal, wir bleiben jetzt in, in, in einmal kurz in Noten. Also sagen wir, geht hauchzart geht ja. Runde 1 an äh, an Derek Jones Jr. Runde 2. Scheißt der komplett ein, Aaron Gordon bombt ihn komplett vom Hof, steht's 1-1, Runde 3 geht wieder hauchzart an Dirk Jones Jr., gewinnt er das Ding 2-1. Finde ich nicht geil, weil es die Unterschiede in der Qualität zwischen den Dunks dann nicht mehr berücksichtigt. Dann kannst du quasi, wenn du zweimal minimal besser bist, der eine aber theoretisch dreimal eine 48 abliefert, kannst verlieren. So, und das finde ich halt daran nicht geil, deswegen finde ich dieses One-on-One-Gedanke finde ich quasi ein bisschen schwierig. Zumal deine Rechnung, das jetzt nach gestern oder nach, nach dem Dank-Contest quasi so aufzubauen und zu sagen, das, dann hätte Derrick Jones Jr. auch gewonnen, funktioniert natürlich nicht, weil es ja nicht so ablief und wer weiß, in welcher Reihenfolge sonst gedankt worden wäre und so. Also es ist ja schon sehr fiktiv zu sagen, die Danks waren in den Runden quasi besser, weil sie einfach nicht in Runden gegeneinander gedankt haben. so, Aber ich finde die Idee tendenziell irgendwie interessant. Ich glaube, sie hat zu große Schwächen, als dass sie funktionieren könnte. Für mich, und das hast du ja eben schon gesagt, steht und fällt es einfach damit, bewerte einfach vernünftig. Also f- für mich ist fast egal, wie das System ist und ob du es dann best of three machst oder ob du dabei bleibst. Im, Im jetzigen System, ich finde grundsätzlich zu sagen, ich begrenze das auf maximal x Dunks oder Runden oder was, finde ich total gut, finde ich sinnvoll. Genau, weil du, wie du sagst, um es halt planbar zu machen, für mich ist kein System in der Lage auch deins nicht, das vernünftiger zu regeln, solange einfach scheiße bewertet wird solange die Leute entweder keine Ahnung haben oder so gebrieft sind, dass sie eh nur die Zahlen 8 bis 10 benutzen dürfen oder was weiß ich, solange wird kein System der Welt das das fixen und das, äh, das zum Funktionieren bringen, weil du einfach keine Skala hast, weil du keine ausreichend große Skala hast. Wenn der beschissenste Dank der Nacht eine 40 ist und der beste Dank aller Zeiten eine 50, dann wird dieses System nie funktionieren. Deswegen, du hattest ja gesagt, Prämisse ist, dass die Leute vernünftig voten bin ich 100% bei dir. Ich glaube, wenn sie vernünftig voten, würde sogar das jetzige System funktionieren. Da würde fast jedes System funktionieren. Aber kriegt mal die Leute dazu, das zu machen. Weil dann hast du natürlich und das schlägt dann wieder den Bogen zum äh, zum Wochenende jetzt, hast halt einen Dwayne Wade dabei, der mal richtig Faxen verteilt und mal richtig schöne Alle miteinander verarscht. Weil sie sich abgesprochen <lacht> haben in der Jury untereinander und gesagt haben, ey Leute, come on, gucken wir uns mal in die Augen. Ganz ehrlich, das Ding muss hier unentschieden ausgehen. Das ist die einzig vernünftige Regelung. Das Ding muss unentschieden ausgehen. Haben sich ein bisschen besprochen. Hey, wir gehen 210, Minuten Du machst das, du machst das. Dann geht das ungefähr gut aus. Alle so, ja, okay, safe, da sind wir happy mit. D. hate fickt sie alle mal so richtig, pisst ihn mal so richtig mit Anlauf von links ins Gesicht, votet einen Punkt schlechter für seinen Homie, für seinen Miami-Homeboy und rasiert das Ding einfach mal komplett auf links. Du siehst die anderen in der Jury und auch so ein Scotty Pippen einfach sich so vollkommen entsetzt gucken, als er auf die Votes guckt. So einfach so, hä, was ist denn jetzt gerade passiert? Daran siehst du total, dass es da offensichtlich eine Absprache gab und sie total überrascht vom Ergebnis waren so. Und Wade einfach nur nimmt den Knopf aus dem Ohr, feiert sein Miami Homie und scheißt halt das komplette Ding mal auf links. So, solange das quasi möglich ist und die Leute halt abstimmen, wie sie abstimmen, glaube ich, gibt es kein System der Welt, was, was da irgendwie Fairness reinbringen kann, weil sonst immer nicht funktionieren wird.
0: Ja, also natürlich sind wir uns einig. Es war der ultimative 31er von Dwayne Wade. <lacht> aber irgendwie also, auch geil. Gab ja jetzt auch schon Berichte, dass Candice Parker und auch natürlich das bestätigt haben, dass halt dieses Unentschieden scheinbar gewollt war von der Jury. Naja, aber ich glaube schon, also ich, ich finde es schön, dass wir uns uneinig sind. Ich sehe es auf jeden Fall trotzdem ein bisschen anders, weil auch gerade nochmal der Punkt, dass es ja random wäre und so. Ich meine, mein, meine Lösung hätte ja sogar dafür, dass es fairer geworden wäre für Aaron Gordon. Weil erstmal, ich meine, Aaron Gordon musste ja jedes Mal nachziehen. In dem Sinne kannst du ja auch nicht behaupten, Aaron Gordon hat irgendwie nicht krassere Dank rausgezogen, weil er musste ja jedes Mal nachziehen, jedes Mal bestätigen, eine Fifty rausknallen. Und ich finde auch ganz wichtig, es nimmt dieses Element raus, was wir bei Aaron Gordon auch safe gesehen haben, wenn der weiß, Derrick Jones Jr. hat eine 50 rausgeknallt, dann hast du gemerkt, meiner Meinung nach, auch nach der Auswahl des Danks, weil er den Aaron Gordon auch einmal hier diesen Between the Legs kopiert hat von, von Derrick Jones Jr., dass er gesagt hat, komm, ja, ich mache jetzt halt auch eine 50. Ich mache jetzt einen Dank, von dem ich mir sicher bin, der ist, wenn ich ihn direkt treffe, ist das eine 50. Es ging aber nicht darum, ich mache einen besseren Dank. Und ich finde es nochmal geiler, wenn jetzt irgendwie, erstmal hätte nach meinem Modus ja Derek Jones Jr. dann nachgelegt, weil es schwieriger ist, dann hätte Aaron Gordon zum Beispiel anfangen dürfen und er knallt Aaron Gordon irgendwie hier seinen 360er einen geisterkranken Dank raus. Und dann geht es nämlich los. Dann heißt es nämlich in der Runde, dann wird er nicht groß taktiert, dann muss es wirklich, dann muss halt ein Director und Junior überlegen, okay, ich mache jetzt nicht auch eine 50, dann musst du halt wirklich einen besseren Dank rausknallen. Und das finde ich charmant. Also. Wir werden uns heute nicht mehr einig, ich finde es auch gut, aber deswegen, also lasst uns mal bitte eine Diskussion draus machen, sei es bei Patreon oder irgendwas, meldet uns das mal bitte rück. finde ich mega interessant, irgendwie, wie ihr die ganze Geschichte seht, also mal schauen, aber trotzdem, am Ende des Tages, wir wollen nicht immer meckern, es war am Ende des Tages grob gesehen ein sehr, gutes, guter sehr guter Dank Contest. Sehr guter Dank Contest, er war safe, nicht besser als 2016, das fand ich auch krass, dass alle jetzt wieder anfangen, boah, das ja, es ist der auch. beste Dank Contest seit Vince und dann dachte ich mir so, hä, wollt ihr mich verarschen, Alter? Zach Levine gegen Aaron Gordon war einfach nochmal minder mindestens eine ganze ja. Klasse besser. Und das ist ja, ja nämlich auch der Punkt, nämlich was ich hasse jetzt bei diesem Dank auf. Klar, die Judges sagen, ey, keep, keep it going, keep it going. Aber es ist unfair gegenüber den Athleten, einfach immer noch zu erwarten, dass die weiter geisterkranke Dinger raus sind. Das war ein Zufall. Das war eine Blase. Wir haben zwei Weltklasse-Athleten, zwei wahrscheinlich man könnte unscheiß kein disrespect an dominique kein disrespect an michael an nate robinson an prime dwight aber es waren wahrscheinlich damals 2016 damals vor allen Dingen waren es vielleicht die beiden besten dank konnte es danker of all time könnte man vielleicht einen case dafür machen werzeklewien Ich weiß nicht, ist es meiner Meinung nach eigentlich jetzt schon, Aaron Gordon ist mit sein, ja gut, den einen Auftritt blenden wir jetzt mal bitte aus 2017, aber ja, den kannst du da auch mit reinnehmen und es war ein Zufall, Mann, das war ein Zufall und großartige Athleten, dass die immer wieder improvisiert haben und geliefert haben, das ist aber nicht selbstverständlich und dann führt es am Ende dazu, dass die Leute dann wieder irgendwie random und deswegen kamen ja auch die Noten am Ende nicht mehr so, ja, weil die letzten Danks halt schlechter waren. Es war halt ein schlecht geplanter Dank über Taco Fall. Da hat der Abstand nicht gestimmt, deswegen sah er nicht ganz so geil aus. Dirk Jones zückt die Karte, ja, oh, dann springe ich irgendwie von der Freiruflinie. Und das ist kacke. Deswegen, ich würde es gerne berechenbarer machen. Aber ja, wie gesagt, am Ende des Tages, lass es uns bitte wissen. Mich interessiert es sehr.
1: Stabile Petition. Auf jeden Fall, sagt Levin in der Konversation einer der besten Danke aller Zeiten zu sein. So wie Bam Adebayo in der Konversation ist einer der besten <lacht> Skills challenge teilnehmer aller Zeiten zu sein. Möchte ich nicht mit dir drüber sprechen, möchte nur sagen, ich bin immer noch latent angedickt von der Performance von Point Bam in der Skills Challenge. Dem ja. wirklich hands down sinnlosesten Wettbewerb, der jemals ja. im Sport erfunden wurde. Und zwar ja. nicht nur im Basketball, sondern im Sport. <lacht> welcher Vollidiot hat sich das ausgedacht? Also ohne Scheiß, welcher Mensch saß in seinem Büro und ist dann irgendwann zu seinem Chef, seiner Chefin gegangen oder zu seinem Team oder was soll man und hat gesagt, pass mal auf Leute, hier, ich habe hier eine Idee, Konzept, pass mal auf. Wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen ein paar... Mittelmäßige, in dem Fall sogar überdurchschnittliche, waren sogar fünf Osters oder so dabei. Wir nehmen ein paar NBA-Spieler, dann lassen wir die um ein paar Hütchen laufen, einen Pass auf so ein Tor machen, einen, einen fucking Korbleger, dann laufen sie auf die andere Seite und schmeißen Dreier. Lass sie doch einfach gleich einen Dreier schmeißen, was ja, soll wirklich. denn die Scheiße? Ja. Also jetzt mal wirklich, so ein random Scheiß, die, allein dieser Layup, also wie, wie sinnlos und fantasielos kann man eine Challenge machen? Einzig schöne Randnotiz dabei, dass BAM gewonnen hat und original vier Big Men im Finale waren. Fand ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte. Aber ey, ganz ehrlich, also egal, was die, die Aufgabe des All-Star-Weekends ist und wenn sie ist Hype, um die NBA zu machen, dann denkt ihr irgendwas anderes aus. Dann machen ein Dresscode, ist mir scheißegal. Aber denkt ihr was Besseres? Schnick,
0: irgendwie im, im Mittelkreis, die, ganz
1: ehrlich. Denkt ihr Nein. was Besseres als die fucking Skills Challenge Ach, aus? Das kann echt nicht so
0: schwer sein. Man kann es ja damit eigentlich beendigen und damit sollte man es eigentlich auch begraben. Wenn... Ich würde jetzt einfach mal sagen, 20% aller IGVS-Hörer theoretisch eine Chance haben, gegen einen NBA-Athleten diese Skills-Challenge zu gewinnen. Dann kann es natürlich am Ende des Tages eventuell keine Skills-Challenge sein. Und ja, es ist charmant, die Big Men da zu sehen. Ja, es ist charmant, dass Bam gewonnen hat. Ich habe mich auch für ihn gefreut. Es ist geil. In drei Jahren erinnern wir uns eh nicht mehr dran. Aber es ist auch kein Zufall, dass jetzt immer die Big Men oder öfter mal die Big Men gewinnen. Und es war ja... Die haben ja wieder ziemlich rasiert alle, weil es halt einfach ja. random ist. Es ist scheiße. Ja. Klar, die haben es irgendwann geändert, weil früher sagen ja alle, boah, als Dwayne, als Darren Williams und als CP3 dann auch wirklich mit Vollgas durchgegangen sind durch den Parkour und die Pässe wichtig waren. Das war geil. Ja, es ging halt darum, dass dann alle cool wirken wollten und noch durchspaziert sind. Deswegen kam die Änderung, aber die war Katastrophe. Ganz ehrlich, dann mach hier, dann mach Biathlon. Dann sollen die irgendwie ein bisschen durchdribbeln <lacht> und dann haben die drei Hütchen, müssen die mit einem mit schönen Druckpass abwerfen. Wenn sie nicht treffen, müssen sie eine Strafrunden drehen und müssen dann am Ende irgendwie ein Dreier werfen. Das wäre auch Ach, noch mehr exciting. Bier, du meinst keine echtes
1: Biathlon. Ich dachte, du meinst diesen Birathlon, wo man quasi mit dem Kasten Bier möglichst schnell umgeht. <lacht> das um Teich wäre natürlich auch noch viel geiler. <lacht> oh, Vor allem geht das ja
0: eigentlich. Ey, die haben jetzt vier Tage Pause nach all game oder safe. was? Da können sie ja locker mal saufen. Nein, ist alles mehr exciting. Und am Ende des Tages hast du jetzt auch wieder beim all game gesehen, klar, das Problem ist, wenn sich wer verletzt, ist es halt wirklich scheiße. Das will keiner sehen. Keiner will, dass sich irgendwie wirklich wer monatelang verletzt und selbst ja auch so eine Verletzung, drei Monate irgendwie, würde bedeuten, potenzielles Playoff aus, will niemand sehen. Aber ganz ehrlich, ist es halt Berufsrisiko. Du wirst es kennen, du kannst dich immer verletzen, Mann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in einem Basketballspiel verletzt, ist halt einfach verschwindend gering. Da reden wir ja wirklich schon langsam, ja nicht von Flugabsturz oder irgend sowas, aber da reden wir halt wirklich von geringen Sachen. Und deswegen macht das All-Star-Game kompetitiver, fanden alle geil, haben wir gesehen, hilft im Sport und dann werdet doch mal bitte den Forderungen von allen gerecht und führt bitte das 1-gegen-1-Tournament ein. Weil das ist natürlich die Sache, schmeißt diese Kack-Skills-Challenge raus und macht am Samstagabend richtig episch irgendwie so eine geile eins gegen 1 challenge Fangt an mit meinetwegen jetzt aktuell so den Jason Tatums der Welt, den Jalen Browns der Welt, den Zach Levines der Welt und macht irgendwie damit an. Und keine Ahnung, vielleicht sind irgendwann die Leute so angefixt und kommen da wieder mit ihrer Pride, dass du selbst so einen LeBron mal da sehen würdest. Und das wäre natürlich das richtig Geile. Daraus dann irgendwie Eins-gegen-eins-Tournament 1 1 am Ende den besten One-on-One-Spieler zu küren. Das ist dann halt auch wieder ein ehrenwerter
1: Award. ne Den würdest du dir gerne einstecken, Skill Challenge ist nichts wert, aber das wäre schon was, oder? Ja, das ist ja genau der Punkt. Also du wenn dann wenn du da irgendwie eine Form von von Competitiveness und Dynamik und Interesse und Spannung rein kriegst, dann kriegst du es halt darüber, dass die Leute halt, wie du schon sagst, bei ihrer Pride, bei ihrer Ehre packst und ihnen irgendwas anbietest, wo sie sich wirklich ernsthaft für interessieren. Und natürlich ist das eine Stolzfrage zu sagen, ich lasse mich one-on-one von niemandem hier vernatzen. Und Mhm. ich habe den Anspruch, nochmal zu zeigen, dass ich im Eins-gegen-eins einfach fucking unstoppable bin, dass ich der beste one-on-one-Spieler der NBA gerade bin oder was auch immer. Das ist halt was das triggert die Jungs, das triggert sie nicht so sehr, also es triggert sie deutlich mehr als so eine scheiß Skills Challenge oder was weiß ich. Du siehst es ja sogar beim dreier shootout der jetzt auch irgendwie, ich finde ihn geil, aber allein das, das triggert ja schon mehr zu sagen, ey, fuck, Alter, ich beweise, ich bin der beste Dreier-Shooter der Liga, so dass du das nicht per se bist, weil du diesen scheiß Contest gewinnst, geschenkt so. du bist auch nicht automatisch der beste One-on-One-Basketballer, wenn du den Contest gewinnst, so. Aber da hast du die Leute halt bei der Ehre, da wirst du die Leute nicht haben, so wie du sie bei der Skills-Challenge hast, die irgendwie mehr oder weniger auf 20% Körperfunktion da irgendwie sich durch den Parkour schleppen, dann irgendwie völlig unmotivierten Pass irgendwo hinwerfen und dann versuchen, half court zu treffen, um das Ding noch, noch irgendwie zu gewinnen, weil halt, who fucking cares, so interessiert halt genau auch niemanden. Das wirst du da halt nicht bekommen, weil sich niemand diese Blöße geben will, da irgendwie richtig hochgenommen zu werden. Deswegen würde das zu 100 Prozent funktionieren und zumindest ein spannender Wettbewerb sein. Ob wir es eines Tages sehen, ich glaube schon. Ich glaube nicht nächstes Jahr, aber in den nächsten drei bis maximal oh, fünf Jahren werden wir, das, wir, das, sehen. Jahr passiert wir werden schon. das sehen. Ja, aber muss. Irgendwann musst du da reagieren. Und klar,
0: dann kann man einfach nur die Daumen drücken, dass sich da halt niemand verletzen wird, weil das ist dann auch die Story und das ist klar, wenn sich irgendwie Jason Tatum das Kreuzband reißt bei einem Block im 1 gegen 1 All-Star-Weekend, dann ja geht's los, dass du das Ding eigentlich wieder abblasen musst, weil die Teams sagen, ey, das ist unverantwortlich. Aber gut, so ist es halt. Ich meine, wenn du es irgendwie geil machen willst, dann das sollte das Ziel sein, weil wir können es nicht wegdenken, Mann. Das all game obwohl natürlich alle DieHard fans wissen sollten, wie schmutz es ist, ich bin ja auch immer noch betroffen. Ich bin halt einfach ein Sportromantiker. Ich gucke es trotzdem immer wieder gerne und habe irgendwie Hoffnung, dass es geil wird oder denke gerne darüber nach, wie es geil wäre. Und ich finde schon, dass nach wie vor, auch gerade lo- global gesehen, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen, sei es auch hier in Deutschland, in Europa oder natürlich was auch immer, Asien ist ja schon gut erschlossen, aber viele, viele Bereiche, Afrika, Südamerika, Amerika, dass so ein all game einfach immer noch wahnsinnig zieht. Und da maximal Werbung für ja, den geilsten Sport der Welt zu machen, ist für mich immer noch eine Chance. Da sollte man dran arbeiten.
1: Gehe ich auf jeden Fall mit. Und würde sagen, damit haben wir es heute geschafft, was das Thema Basketball und vor allem oster angeht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, fast eine Stunde über das oster <lacht> zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube gut. Ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie das... Also es war, gab immer mal viel zu bereden und wir mussten nicht die ganze Zeit nur meckern. Weil das war ja die letzten Jahre, glaube ich, so. Wenn man sich da mal die Episoden nach dem All-Star-Weekend anhört, war es einfach nur eine, so eine Sch- drei Schwer Einfach nur <lacht> drauf treten, wirklich. Einer ist am Boden und wir treten die ganze Zeit rein und spucken vielleicht mal hin. Und diesmal hatten wir ja immer ein bisschen was Positives. Und das freut mich sehr. Also da kann man auf jeden Fall auf vieles schauen. Und ich freue mich jetzt auch, und das ist der große Punkt, auf den ich mich am meisten freue. Ey, wir sehen jetzt endlich erstmal wieder NBA-Action, der Ball rollt jetzt wieder und ab jetzt wird es wieder geil. Sei es die Rockets, die jetzt irgendwie mit Jeff Green und dem Murray Carroll auflaufen, sei es die Clippers, die jetzt vielleicht echt mit Reddy Jackson auflaufen als Backup-Point-Guard. Es geht jetzt los, Mann. Die Playoff-Races werden geil, im Westen wird es geil, im Osten ist es so ein bisschen so ein so ein Schlammrennen. so ein, wie nennt sich das nochmal, dieses hier, matt Mad Masters oder irgendwie dieser Scheißlauf, ah, der so innen oder so eine Scheiße. Alter, so ein ja. Schmutz, ne ganz. Also, <lacht> ja, 100% bastel, das, das, das Wort ist Schmutz, Schmutz. wirklich. <lacht> ja, aber sag mal ganz kurz, wir wollen es jetzt nicht groß thematisieren, aber welcher, welche Personal, die juckt dich am meisten von den dreien, die ich genannt habe? Ist es einer der Rockets, wo du sagst, oha, das gibt jetzt schon nochmal ein ordentliches Upgrade oder das ist es vielleicht dann doch so ein Reggie Jackson, der klar jetzt in den letzten Jahren nicht so viel gezeigt hat, aber wo du vielleicht denkst, boah, ey, so einen jetzt doch nochmal
1: irgendwie als zehnten Mann bringen zu können, ist nochmal eine Ansage für die Clippers? Ehrlicherweise also schockt mich der Murray Carey am meisten. Mhm, so. Würde ich auch sagen. Ey, bei Jeff Green, ich weiß nicht, also würde mich wirklich mal interessieren, ob es noch mehr als, und seine Familie und seinen Freundeskreis ausgeklammert, mehr als sieben Menschen auf diesem Planeten gibt, die glauben, dass Jeff Green einem relevanten Basketballteam noch irgendwie weiterhelfen kann, weil er jetzt wirklich jahrelang, jahrelang jedes Jahr den Beweis angetreten ist, dass er das nicht kann, dass er kein Plus-Basketballer mehr ist. Schon gar nicht für ein Team, was um irgendwas spielt. Also den sehe ich zu 0% als irgendwie einen relevanten Faktor bei den Rockets. Reggie Jackson, wenn du jetzt sagst Zehnter Mann, würde ich sagen, ja, nehme ich. Ich bin wahrscheinlich, ehrlicherweise, muss ich ganz ehrlich straight äh, zugestehen, also alle Reggie-Fans da draußen, ich bin wahrscheinlich einer der größten Hater von Reggie Jackson, die es überhaupt jemals gibt. Ich finde den basketballerisch maximal uninteressant. Hochgradig overrated, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin absolut kein Fan von dem Mann ist natürlich jemand, der, wenn er dein Siebter, na, Siebter vielleicht sogar nicht bei den Clippers, aber sagen wir mal dein Achter, Neunter Mann ist, der natürlich besser ist als das, was da sonst auf 8, 9 rumläuft und dass die Clippers auf der 1 irgendwie Thema Playmaking, Thema Ballhandling schon noch eine Lücke hatten, ist irgendwie auch klar, ob der Mann jetzt die Lösung ist, so als, weiß ich nicht, Lou Williams in deutlich schlechter, bin ich mir irgendwie unsicher, ob das jetzt wirklich weiterhilft, also da hätte ich mir bei den Clippers dann schon eher auf anderen Positionen, weiß ich nicht, vielleicht auf der 5 nochmal irgendwie einen richtig langen oder was irgendwie eher woanders nochmal ein Upgrade gesucht, hätte mir bei den Lakers natürlich vorstellen können, also auch das, sicher, kann der da irgendwie noch seine Rolle spielen, ich bin bei dem Mann einfach skeptisch, ob der so eine ja, wirklich so eine so eine maximal 15 Minutes per Night, wenn nicht sogar weniger. Ob der wirklich sowas, wie du mal sagst, embraced, ob er darin aufgeht, ob er sagt, okay, das ist jetzt meine Rolle. Ich will jetzt hier ein winzig kleiner Baustein bei einem potenziellen Championship-Team sein. Sehe ich irgendwie relativ wenig Anlass in der Karriere von Reggie Jackson zu glauben, dass das irgendwie seinem Naturell entspricht. Und dass das was ist, was der Kerl rein, rein moralisch, ne moralisch ist das falsche Wort, aber rein vom Mindset her in sich trägt. Wenn er mich eines Besseren belehrt, dann gerne, bin ich maximal skeptisch, ob das die Lösung ist. Bei dem Murray Carroll eher so die Frage, warum der jetzt eigentlich überhaupt keinen Wert mehr anscheinend dargestellt hat. Und ist natürlich jemand, der in dem Team hilft. Alter, es ist einfach wie der viel zitierte Body auf dem Flügel, der verteidigen kann, der ein paar mehr Positionen verteidigen kann. Der offensiv eine klare Rolle hat, der weiß, was er kann, der weiß, was er nicht kann. Also auf jeden Fall ein Plusspieler für die Tiefe und ist von den dreien für mich... Tatsächlich würde ich sogar sagen, mit Abstand die interessanteste Personalie und Jeff Green wirklich Lichtjahre entfernt am anderen Ende des Spektrums. Dass wir überhaupt über den Mann reden, finde ich eigentlich ein Skandal <lacht> bei dem, was der die letzten Jahre auf dem Platz gelassen hat. So. Ja, Jeff Green,
0: also ehrlich, ich meine, er hatte in der Regular Season für die Cavs, hatte er schöne Momente, aber auch in den Playoffs, ihr könnt reinschauen, hat der Typ wieder reingeschissen. Und ich glaube, auch am Ende des Tages dass es nicht viel bringen wird. Die Murray Carroll würde ich auch genau sagen wie du, aber auch da befürchte ich fast, dass wir so ein bisschen auch wieder dazu romantisch rangehen und einfach dieses ja, so festgefahren im Kopf haben, boah, die Murray Carroll ist doch ein unglaublich geiler Typ und so analytics-technisch, wobei ich da auch noch mal, ist mir gerade noch mal kurz im Kopf kommen ich finde es eigentlich auch krass, müssen wir mal in einer Episode drüber reden, die Entwicklung auch von uns so persönlich, ne? weil man muss ja eigentlich sagen, als wir angefangen haben, waren wir eigentlich ja auch schon ein bisschen gerade im Vergleich vielleicht auch zu Drey Fog, der das ein bisschen weniger gemacht hat, so ein bisschen die Analytics ja, Vorreiter, hört sich jetzt hart an, aber ist halt tatsächlich ein bisschen so, also zumindest im Podcast-Markt und inzwischen gibt es halt jetzt natürlich viele, viele Podcasts, Podcast, die halt sich denken, komm, ich bin noch mehr Mathematiker und ich knall noch mehr raus, als es die Jungs von IGVS jetzt in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich finde es geil, dass wir uns fast davon wieder so ein bisschen entfernen und wieder eher so ein bisschen davon weggehen und vielleicht so auf das Tatsächliche kommen. Ich weiß es nicht. Das wird, müssen wir ein Thema, was wir mal so gehen müssen. Aber das wollte ich nur mal kurz sagen, weil letztendlich, ey, wenn du auch ein bisschen reinschaust immer nüchtern drauf guckst, die Marie Carroll hatte ehrlich gesagt zwei gute Saisons bei den Hawks <lacht> Und dafür, dass er jetzt schon zehn Jahre in der Liga ist oder schon ein bisschen länger sogar, ja, zwei gute Saisons und der Rest seiner Karriere war entweder irrelevant oder eigentlich eher schon trash. Und das jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ich schätze ihn persönlich, was ich jetzt von allen mitbekommen habe in den letzten Jahren über ihn, schätze ich in null Prozent so ein, dass es irgendwas Persönliches war oder seine Einstellung schuld war, dass er bei den Spurs irgendwie da ausgebrannt ist und keine Spielzeit bekommen hat und kein Vertrauen bekommen hat. Und das sollte vielleicht auch eher drauf schließen, dass der Mann, ja durch ist oder einfach seit Jahren keinen guten Basketball
1: mehr spielt. Aber gut, ich bin trotzdem ich auch weiß, vielleicht noch ein kleines meinst. bisschen optimistisch und dann gucken wir mal. Ich weiß, was du meinst und stimmt schon. Aber irgendwie, auch wenn das eine völlig andere Personalie ist und natürlich muss man mal sagen, irgendwie bei den 60-Win-Hawks wo 14 15 sahen auch andere Spieler vielleicht eine Ecke besser aus, als sie dann die Jahre danach so waren. uns gehen raus an meinen Boy Jeff Teague und so. Also auch das ist natürlich was, was man bei Demary Carroll irgendwie nicht vergessen darf. Der ist für mich trotzdem irgendwie so jemand, der... Vergleich hinkt, aber so ein bisschen ähnlich wie Avery Bradley so diesen leichten Benefit of the Doubt kriegt von mir und natürlich ist er mittlerweile auch schon, boah, weiß ich nicht, 34, 33, irgendwie so die Ecke, also auf jeden Fall schon, hat schon ein bisschen was auf dem Kessel, spielt schon auch so seine, keine Ahnung, zehn Saisons oder so, ist ein bisschen schwierig, weil er die letzten Jahre eigentlich so eher den Vergleich, äh, den, den Beweis ein bisschen schuldig geblieben ist, dass er da noch so richtig helfen kann kann ich nicht begründen, trifft eigentlich seit zwei, drei Jahren kein Scheunentor, weder von draußen noch so, Two-Point-Range noch von irgendwo eigentlich, also offensiv ist das schon ein bisschen schlimm, so, defensiv, ja, so, ähm, ist ja vielleicht auch nicht mehr ganz so gut wie sein Ruf, aber ey, irgendwas an diesem an diesem Typ, sei es sein Locker-Room-Skill, sein Glue-Guy-Potenzial, keine Ahnung was, der kriegt für mich immer noch so ein kleines bisschen den Benefit aus der Doubt. bis er mal wirklich noch ein drittes oder viertes Jahr wirklich reingekackt hat, dann bin ich vielleicht bereit zu sagen, ist ein bisschen schwierig. Bis dahin bleibe ich, ich bleibe an Bord. Die 2,2 Points per Game bei den Spurs dieses <lacht> Jahr, die, die kommen nicht von ungefähr. Also, das können ja die Entscheidenden sein in den Playoffs. Nein, aber mal gucken. Aber es ist ja am Ende des Tages und das
0: nehme ich nur auch wieder als Beispiel, um zu sagen, a Schnallt euch jetzt schon mal an vor den Warriors in der nächsten Saison. Weil klar, der Kern ist auch vielleicht klein. Wir hatten es eigentlich für diese Episode vielleicht ein bisschen geplant, aber wir vertagen das nochmal mit der Wiggins-Thematik. Alle, Mach die im Stream dabei Lange. waren, die wissen schon Bescheid, wie wir das grob sehen. Wir sind uns auch da tatsächlich mal wieder uneinig. Ja, Aber das ist so das Ding. Aber die Warriors, klar, es ist nicht viel drumherum aktuell, um den glorreichen Kern, um die Big Three. Natürlich Clay, Steph und Draymond, die für mich nach wie vor in der nächsten Saison einfach auch nur zu drittbrachial sein werden. Aber man sieht ja im Beispiel der Rockets oder auch jetzt der Clippers oder der Lakers, die jetzt vielleicht Mo bekommen, ist ja auch interessant, so. die Clippers machen ihren Move und schnappen dann irgendwie hier Marcus Morris weg, den die Lakers auch haben wollten, aber dafür geht jetzt Mo der auch interessant ist für die Lakers, dann irgendwie wieder dahin, ja, das ist spannend, wir werden wir mal ein bisschen drauf gucken, aber deswegen, ey, die Warriors werden da auch im nächsten Jahr dann wieder Bayard-Kandidaten, werden sich dann Kader zusammenbasteln, der dann wieder scary sein sollte, aber... Das wird schön und dann gucken wir da einfach mal drauf und ansonsten will ich nochmal ein kurzes Shoutout einfach noch mal raus, wirklich zum Abschluss noch mal rausgeben an die Cleveland Cavaliers, was die jetzt da im Front Office auch wieder in den letzten Jahren gemacht haben. Ich finde es einfach wirklich herrlich, wenn man sich es auf der Zunge nochmal zergehen lässt. Mal so ganz grob, was so passiert ist. Du gewinnst den Titel, klar und da will ich auch nochmal betonen, die Cavs, überlegen wir mal, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Da kann jetzt die nächsten 20 Jahre nichts sein, wirklich nichts. Alles vorbei bei den Cavs und trotzdem kann keiner meckern, weil sie ihren Titel bekommen haben. Aber trotzdem, die Entscheidung, die getroffen wurden, du entscheidest dich dafür, einen alternden Star, der da schon rausgewachsen ist, diese Supermax-Extension zu geben, jeder weiß, dass es nicht in die Timeline passt, jeder weiß, dass es eigentlich keinen Sinn macht, dann entscheidest du dich dafür, einen Coach zu verpflichten, der, wenn er was kann, eigentlich einen Ruf hat, junge Spieler zu entwickeln dann lässt du es zu, dass dein alterner Star, der diese Extension bekommen hat und selber gesagt hat, ey, ich möchte die Franchise prägen, dass der so ein bisschen Toxicity in den Lockroom gibt, auch sagt, ich möchte getradet werden. Du schaffst es nicht, ihn zu traden. Mit den Jungs läuft es irgendwie auch nicht so richtig gut und ja, was machst du so als nächstes? Du holst dir den nächsten alterne Star rein durch einen Trade, Andre Drummond, der zufälligerweise den gleichen Agent hat, den gleichen Manager hat wie Kevin Love und der mal kurz klar gemacht hat, unter diesem Beeline möchte ich übrigens nicht spielen, sorgt mal bitte dafür, dass er gefeuert wurde. Also den Trainer zu holen, der da die beiden Jungs hier Colin Sexton und Darius Garland irgendwie da nach vorne bringen soll in der Karriere, den musste dann rausschmeißen, weil jetzt die Zukunft irgendwie sein soll, Andre Drummond und, und Kevin Love zu beschwichtigen. Also das finde ich schon sehr, sehr lustig und charmant. Jetzt kommen da die Berichte raus, dass er irgendwie wir hatten ja den John Beeline-Skandal natürlich und ja, wenn es wirklich so war, dass sie irgendwie eine Ansprache alle ihr spielt, wie Thugs genannt hat, obwohl er eigentlich Slugs sagen wollte und jetzt kommt raus, dass die Spieler <lacht> dann irgendwie immer die ganze Zeit bei den bei den Trainings, dann da mit ihrer hier UE im Superboom, dann die ganze Zeit Songs <lacht> abgespielt haben, wo hier die ganze Zeit das Wort Thug vorgekommen ist. Also Kindergarten des Todes und ja, mal schauen. Also ich bin wirklich sehr gespannt, welcher Trainer sich diesen Kindergarten und diesen Sauhaufen jetzt hier wieder vornimmt. Also das werden auch unterhaltsame Jahre, spannende würde ich nicht sagen, aber unterhaltsame Jahre
1: bei den Cavs. Das mit Sicherheit. Also ich finde es allein ganz cool, dass jetzt, mein Gott, ich habe keine große Emotion zu den Cavs, aber das, sagen wir mal, das das Rennen um den Schrotthaufen der Liga und um das entertainment Madhouse der Liga, was irgendwie vor ein paar Jahren die Kings relativ unangefochten waren, wo dann die Knicks wirklich einen großen Case für sich gemacht haben, jetzt langsam auch die Cavs da mitmischen wollen. Also das finde ich erstmal grundsätzlich positiv. Das ist da wirklich jetzt eine Handvoll Bewerber gibt, die immer für, für Lacher gut sind, weil natürlich die Story einfach gerade in dieser Chronologie, wie du es jetzt eben so ein bisschen aufgeführt hast, natürlich irgendwie sensationell. Das ist einfach wahnsinnig schön, weil ich auch Missmanagement im Endstadium extrem unterhaltsam finde. Ich finde, auch ja. das muss es geben. Auch das ja. muss einen Platz in der Liga haben. Deswegen einfach weiter so. Ich bin froh, wenn es da ein bisschen wenn es einfach contestet wird, wer gerade der der Scherbenhaufen der Liga ist. Und jetzt aktuell, mein Gott, machen die Cavs da schon, werfen zumindest mal ein paar Argumente ins Feld. Wer da der nächste Coach wird, keine Ahnung. Also, pff. Weiß ich auch nicht. vielleicht. Äh, also da kannst du eigentlich nur noch, zurückholen, weiß ich nicht, Berti Vogts, Otto Wehagel. <lacht> oder am Ende
0: wird es dann doch Hüb Stevens, der dann noch mal ein bisschen da das Feuer löscht. Einer von den dreien kann es meiner Meinung nach noch nur werden. Ja, Hauptsache die steigen nicht ab. Das ist das Wichtige. <lacht> also so Peter Neurohe, um den Abstieg hinten raus noch zu verhindern. Ich habe keine Ahnung. Das ist nee, mal wieder so ein Beispiel, wo du eigentlich diese, da müssen wir auch noch mal gucken. Also irgendwann will ich auch noch mal die große, das nehme ich mir wirklich vor. Weil wir dazu, man redet immer so schlau, aber ich will uns dann die Pflicht nehmen, wir werden uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall vornehmen, da machen wir die große IGVS revolutioniert die NBA. Und da machen wir uns vorher Gedanken und werden uns vorher auch zusammen besprechen und werden uns einigen und wirklich einen Vorschlag unterbreiten, unser Piece, unser Paper, keine Ahnung wie vielseitig, vielleicht veröffentlichen wir es auch danach, wie wir die NBA revolutionieren werden mit natürlich, wie viele Spiele gibt es in der Regular Season, wie sehen die Playoffs 58. aus, gibt es vielleicht ein Abstiegs-Aufstiegssystem, etablierst du die G-League als zweite Liga, wo du aufsteigen kannst, keine Ahnung, machst du irgendwie was international, expandierst du nach Europa, keine Ahnung. Aber das finde ich selber total geil, ich habe Bock mehr darüber Gedanken zu machen, darauf könnt ihr euch in den nächsten Wochen freuen und jetzt, ich gucke mal kurz auf die Uhr und Tegli hat auf jeden Fall auch wieder einen harten Arbeitstag. Ich habe auch viel, viel, viel auf jeden Fall jetzt um die Ohren in der nächsten Zeit, aber trotzdem, schön, dass wir es wieder geschafft haben. Für mich, wie gesagt, Chapeau, Klack war es. Und Blumen habe ich, glaube ich, auch gepflückt. Und jetzt will ich dich auf jeden Fall in den verdienten Feierabend verabschieden. Hol dir noch eine gute Mütze Schlaf und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen, uns mal wieder zu hören. Wir bleiben auf jeden Fall auf dem Gast. Wie gesagt, Lirum Larum für alle Patroneten wird jetzt auch ganz dringend wieder anstehen. Da stehen ja noch zwei Episoden aus und da versprochen, die werden auch auf jeden Fall auch noch kommen. Ansonsten dann nächste Woche ganz normal wieder mit der nächsten NBA-Episode. Am Wochenende, ja, wir gucken mal. Vielleicht Lirum Larum, vielleicht irgendwie Mailback. und ja, ihr kommt auf jeden Fall eure Kosten, seid ihr sicher.
1: bedanke mich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für diese wunderschöne, gute Stunde an abendlicher Unterhaltung für mich und möchte euch mit einem stabilen Vielen in den Feierabend begleiten. Macht's gut.